0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um que o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou a Marcela. E
0: eu quero fazer uma pergunta: você quer aprender a criar conteúdos que vendem? Eu quero. Eu também quero, porque a nossa convidada hoje ela é especialista em criação de conteúdos que vendem. Ela é defensora da autenticidade e criatividade nas mulheres, já fez mais de um milhão com lançamentos, faz 30 mil reais por semana com perpétuo, começou em 2020 e hoje tem mais de 3 mil alunas espalhadas por aí e ousadas. Seja muito bem-vinda. Brenda Scalco! Bem-vinda!
1: Que prazer te
2: receber no nosso QCast! É verdade. Muito obrigada, gente. Eu estou nervosa pra
1: caralho.
2: <risos> seja o que Deus quiser, bora lá.
1: Simbora. Brenda, olha só. Apesar de você ser nova no digital, né? Você tá no digital não faz tanto tempo, mas você já tá no marketing há bastante tempo. Então, conta pra gente de onde é que tudo começou.
2: Ai, meu Deus. Uh, cara, eu fiz... Um caminho tradicional, digamos assim, eu fiz duas faculdades na área, então eu fiz faculdade de publicidade, faculdade de administração, fiz as duas juntas, e depois trabalhei em duas multinacionais, trabalhei na Dell, não sei se dá para falar, não? Pode, na, pode, falar. Na Dell, na Johnson Johnson, daí depois cansei e falei, não, eu não quero ser empregada de ninguém, eu quero Quanto ser Quanto tempo dona você trabalhou?
0: Negócio.
2: Trabalhei, acho que um ano em cada. E daí eu... Não, eu quero ser a dona do meu negócio. E fundei uma startup. E era uma edtech. Durou um ano por aí. Então, cara, foi um longo caminho até chegar no digital. Só que é louco que por... Desde, sei lá, meados de 2016, eu já tinha na minha cabeça. Não, eu queria estar no Instagram, usar o digital, criar conteúdo. Só que o medo da exposição e do julgamento me travou durante muitos anos. E hoje eu olho pra trás e eu penso... Que merda de não ter começado antes, né? Mas, enfim... Este é um pouco do que aconteceu antes de começar no digital. Uhum.
1: Bom, você começou no marketing, então, em 2013. Só que de onde é que surgiu essa necessidade ou, ou vontade, desejo de escolher o marketing como profissão? Porque a gente vê hoje muitos jovens... Você começou com 17 anos, correto? Uhum. A gente vê muitos jovens que começam um caminho profissional, mas eles largam. E você começou... E apesar de você não estar na vertente inicial que você tinha começado no marketing... Ainda assim uma profissão dentro do mesmo nicho, né? Uhum. Então, você já sentia que você tinha uma aptidão ou foi algo que você, ah, acho que eu vou pra ler? Uhum. Como é que começou mesmo, assim?
2: Olha... Eu acho que com 17 anos a gente é muito jovem pra Sim. saber Sim. o que a gente quer da vida, né? Uhum. Mas eu tinha noção que eu gostava muito de criatividade. Então, hoje o meu Instagram, ele reflete muito a minha essência. Desde lá... 20... Cara, eu tenho 27 anos, né? Não parece, parece que eu tenho 22. Mas assim... <risos> é, faz 10 anos, né, cara? E então, é eu, tipo assim... A minha essência sempre foi ser criativa, criar, criar conteúdo. E eu ficava, o que, que eu posso fazer com isso? E na época eu achei, cara, publicidade. Publicidade faz sentido, eu vou uhum. ter espaço para aprender branding, posicionamento, criar, me expor, colocar isso pra fora. Então começou daí. Então acho que é, é legal falar, porque eu venho de uma, uma família classe média. Né? Classe ah. média, classe média alta. Assim. Então, muita gente do digital, quando pergunta, tá, por que tu começou no digital? A pessoa, ah, eu era pobre, queria ganhar dinheiro. Sim. E eu acho isso incrível, porque realmente o digital tem baixa barreira de entrada, então as pessoas né, usam disso como uma baita oportunidade. E no meu caso, eu queria muito expor uma arte dentro de mim. Tipo, expor uma criatividade, uma autenticidade, colocar pra fora. Tipo, meu coração vibrava criar conteúdo. Então, foi muito mais um aspecto, tipo, um, auto um autoconhecimento e uma paixão de querer compartilhar com os outros do que propriamente eu precisava de dinheiro urgente, sabe? Uhum. E,
0: e assim, você falou que... Você se travou um pouco com medo de julgamento das pessoas. E quando é que isso acabou? E como que você criou coragem pra realmente expor o que você realmente queria fazer?
2: Uhum. Então, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas... Eu, cara, foi muito profundo, assim. Porque eu acho que eu tive várias oportunidades no meu caminho de colocar isso pra fora, sabe? Eu fui muito privilegiada, assim, de poder fazer um ensino superior e, e trabalhar, e daí, e, né, e tipo, muitas portas se abriram com isso. Claro, sempre também muito do meu esforço, mas mas eu acho que eu tive que passar por um momento, assim, que foi o vale do vale do vale, que talvez eu não tivesse empreendido, que foi a minha depressão, que eu tive em 2020, então, eu tava morando fora do Brasil e, enfim, eu ganhei uma bolsa de estudos pra estudar na Universidade de Amsterdã e eu fui lá estudar, só que eu, enfim, acabou que eu entrei em depressão lá e, e lá eu pensei, cara, o que que eu gosto de fazer, sabe? Eu, eu tava achando o um mestrado muito teórico, muito acadêmico, não conseguia fazer muitos amigos lá, as pessoas eram muito fechadas, enfim, um ar muito competitivo dentro do mestrado. Uh, o tempo era nublado, eu gosto de sol. Então, eu cheguei num momento que nada fazia sentido na minha vida. Eu tava tipo assim, mas eu fiz tudo pra dar certo na minha vida, sabe? Tipo assim, meus pais falaram pra eu fazer um ensino superior, eu fui lá e fiz. Ah, meus pais falaram que era bom morar fora do Brasil, eu estudei um ano e consegui passar no melhor mestrado do mundo de mídia digital em Amsterdã. Tipo, eu fiz tudo que era pra ter feito E por que, que eu não tô feliz, sabe? E daí eu tava na merda, assim Eu tava deprimida Eu passava num quarto muito tempo lá em Amsterdã Que era o meu um, um student home, assim, sabe? Tipo, um, um lugar bem, bem simples Que era o meu quarto E lá, lá que eu comecei a gravar conteúdo tipo lá, foi como eu, eu, quando eu comecei a fazer meus IGTVs do Instagram e daí eu compartilhando conteúdo dizendo gente, olha só, eu quero ensinar aqui três princípios de posicionamento para marcas pessoais, coisas que eu tava aprendendo, que Legal. eu tinha aprendido durante esses anos, né? E então assim, muitos momentos eu tive a oportunidade de fazer e eu segurei por medo, né? Então, para todo mundo que está tentando começar, pare com esse medo bobo, porque porque se você ficar travado muito tempo, vai chegar lá na frente vai pensar, pô, podia ter começado, ter começado naquele antes. tempo. Então, demorou tanto tempo, mas eu, eu tive que ter esse momento específico
0: pra começar a criar conteúdo, de fato. É legal dizer isso, porque realmente as pessoas se travam muito no digital. Principalmente quando tem que colocar cara. Uhum. Quando, tipo, a cara. Mostrar autenticidade é uma coisa muito difícil pra muita gente. Assim. É
1: verdade. No início a gente conversava, né? Tipo, quanto Sim. é que dá pra gente falar, ou quanto é que dá pra segurar. Porque Exato. você não sabe qual é a reação do público, né? Uhum. E muitos dos monstros são monstros internos. Então, é um puta desafio. Muitos players que a gente senta aqui, que hoje tem uma super audiência, se comunicam super bem, eram super tímidos e tinham super dificuldade, Sim. né? Sim. Então, uhum. é uma coisa muito comum, Quais mecanismos você utilizou, assim, pra quebrar essa, esse desafio de botar a cara, sabe? Uhum. Porque eu imagino que teve um turning point, né, que você falou, velho, não dá mais, agora eu vou começar. Uhum. O que é que fez você começar de verdade a aparecer pro público?
2: Então, a primeira foi a, a depressão, que uhum. eu pensei assim, ó, cara, gravar vídeos é o que me deixa feliz. Legal. Ponto. Eu vou fazer mais o que me deixa feliz, porque eu tava muito triste, uhum. entende? Uh, então, aquilo foi meio que um gatilho, quase um escape, né? Mas a, a tua pergunta ali misturada foi, tipo, quais são as, os esquemas, as técnicas que tu usou pra, tipo, destravar? Eu acho que é pensar que... Cara, na real, a gente não é tão importante assim, sabe? Ninguém Total. tá tipo, meu Deus, qual é a frase que o Marcelo vai falar agora pra Brenda? Tipo, ninguém assim, tá nem uh -huh. aí pra você, no final é, das contas. Tá no final, aí. as pessoas estão cagando. Né? Mas, <risos> mas assim, tu tem que ter um pouco esse, esse feeling do tipo assim... Cara, se eu falar uma merda, sabe? E tipo, e eu não, não tenho audiência, eu tô com cinco seguidores, sabe? Tipo, o que, que pior pode acontecer, hum. sabe? Na maioria dos casos é nada, sabe? E, e, então, isso foi uma coisa. A outra coisa, eu acho que foi começar a gravar mesmo, tipo, na galeria do meu celular e pra nem postar, sabe? Mas treino, 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 treino diário, sabe? Assim como tu vai na academia, assim como tu te alimenta bem, tu vai gravar o teu vídeo todo dia, sabe? Perfeito. É, outra coisa que me ajudou muito, que é bem idiota, mas me ajudava, eu, eu fazia lives todos os dias, e eu fazia em horas X, tipo, que não tinha chance de alguém olhar, sabe, tipo assim, sei lá, que eu morava em Amsterdã na época, então eu fazia, sei lá, duas da manhã no Brasil, quem é que ia olhar, sabe, eu tinha, sei lá... 50 seguidores. E daí, eu ainda botava no nome da live, tipo, teste, treinando, sabe? E então, tipo, ninguém tava assistindo. Mas pra mim, aquilo era muito importante. Tipo, saber que tava ao vivo mesmo, sem hum, ninguém, sabe? Perfeito. Então, tem algumas coisas que eu fui... Uh, fazendo, assim, pra, pra, pra destravar como expert, né? Se tu quer aparecer, tu quer estar na frente da câmera como expert, eu acho que são artifícios legais que tu pode fazer. E a outra foi fazer teatro. Eu amo fazer teatro, então eu fiz aula de interpretação, fazia aula de teatro. E é isso. isso Você foi se desenvolvendo. desenvolvendo. Total. Legal. Alguma coisa que te obriga a te expor, sabe? Tipo, uma aula de teatro, uma aula de interpretação, uma aula de expressão corporal, uma aula de dança, uma aula de oratória.
0: Um podcast.
1: um podcast. Um
0: podcast. Eu preciso dizer que eu sou uma pessoa tímida. Não parece, é. não parece. Visto uma máscara, visto, brincadeira, eu sou eu mesma aqui, minha personalidade. Mas é que nem a gente tava conversando no, nos bastidores, né? Desde o primeiro podcast até hoje, há uma evolução. Mas por quê? Você se desafiou a ir lá e mostrar a cara. Exatamente. Sim. Então, isso é bem importante. Dizer. E uma coisa
2: que tu falou, tipo, ah, eu visto uma máscara, não, brincadeira. Mas, cara, o Sim. digital é muito interessante. Porque, assim, eu falo de conteúdo que vende, eu crio conteúdo, meu forte é conteúdo, eu ensino conteúdo que vende. É, e eu te digo que... Eu acho que eu tenho uma marca muito forte, uma marca Brenda Escalco muito forte, uma comunidade de mulheres ousadas que se identificam com muito, comigo muito forte. Só que a Brenda, ela não é essa pessoa colorida sempre, espontânea, extra, extravagante excêntrica, criativa. Não, tipo assim, a, eu tenho várias facetas minhas, uhum. mas eu lapido elas e eu escolho exatamente a faceta que eu quero que tu observe quando eu ligo a câmera. E não é uma faceta que é mentira ou fake, ao contrário, é a minha essência, sou eu, é um trabalho de autoconhecimento de dentro pra fora, mas mas tenho outras versões de mim. E tá tudo certo, eu expor só uma, afinal de contas é uma marca, é um business. Eu não tô no Instagram pra fazer amizade, eu tô ali pra fazer negócio. E uma marca direcionada, bem posicionada, nichada, com um público específico, vem demais. Então, Perfeito. é um trabalho de tu também entender, tipo, essa é a Carol que está aqui no podcast uh -huh. e essa é a minha versão Carol
0: Podcaster, sabe? Porque é um negócio, sabe? vamos Palmas pra... Não, é isso, exatamente isso, assim, é muito difícil as pessoas entenderem isso, é e tá tudo bem, cada, cada parte de você faz parte de você todo, né?
1: Uhum. Um caso bom disso que eu lembrei foi o caso do Igão, que... <risos> Sim, cara, um inclusive dos melhores... beijo, Igão, você é, é incrível. Um abraço pro Igão, o, o Igor Nelson é um dos melhores podcasts que a gente gravou aqui, né? E quando ele chegou, ele é um cara super querido, educado, só que ele é um cara bem tranquilo. Uhum. E no Instagram, ele, tem, ele é um pouco mais energético, né? Então, quando ele tava aqui, antes do podcast, a gente ficou tipo... Caramba, será que tá tudo certo? O cara tranquilo? Até que quando ligou a câmera, ele olhou assim... Fala, galera, eu sou o Igão. E eu falei... Nossa, é aquele cara do Instagram. Uhum. E quando você conhece pessoalmente, as pessoas elas têm essas multifacetas, né? Aplicadas pra cada situação. Só que até você entender isso, é, dá um trabalho na cabeça... Que você espera que a pessoa vai ser sempre do mesmo jeito... Em todas as ocasiões, Sim, assim, é, né?
2: é um performer, né? E eu acho que o expert, né? Quando tu trabalha com a Tamara Pessoal, né? É o teu rosto ali, tu vendendo alguma coisa. Desde o profissional liberal, que é uma dentista. Até o infoprodutor, que vende milhões. Mas é, o, é, o, é um performer, é a tua performance, né? Exato. Então, tipo, tu não espera que o Fabio Porchat... Tu encontre o Fábio Porchat aí no, no supermercado. E ele, tipo, faz uma piada com o sabão em pó que ele tá comprando. <risos> <Sim>. Não, <risos> tá ligado? Vai, assim. <risos> é
0: exatamente <risos> é. isso. É. Você ia falar... É,
1: é que teve a respiração não, sem vai botanho. lá, vai lá, vai lá. Então, Brenda, fala <risos> pra gente como é que... Mas entendendo agora seu background com marketing, de criatividade e tudo mais, como é que foi a entrada no marketing digital? Quando é que você viu o marketing digital e falou Cara, acho que esse aqui é um caminho que eu gostaria de seguir.
2: Uhum. Deixa eu pensar como é que foi. Tá, foi assim, ó. É, quando eu comecei em 2020, comecei em março tá sem nenhum seguidor, zero seguidores. Daí eu seguimos meus amigos, as minhas a minha família. Beijo para as minhas amigas que eu mandava DM do tipo, hoje tem live, não perde, e ela foda-se, é? <risos> mas assim, é, eu comecei assim. E daí, o eu, que, que eu pensei, né? Tipo, eu tinha noção que eu gostava de criar conteúdo e que eu queria cria, criar uma audiência e escalar meu negócio. Tipo, eu vim com um background de startup. Tipo, eu tinha criado uma EdTech antes, né? Que é uma startup no nicho de educação. Então, eu era apaixonada por educação. Eu tinha descoberto que eu amo a educação. Eu amo estar no palco ensinando, tipo, professora. E também um, um viés de arte, de entretenimento, enfim... E daí, eu pensei, cara, mas para eu chegar aqui, de ter uma audiência, escalar o meu negócio, eu não posso chegar, tipo, tenho 50 seguidores e eu quero isso. O que que eu vou fazer, né? Daí eu fiz um plano, tipo, metas, né? Tempo. E então, assim, eu pensei, vou ser social media, que é a coisa mais acessível que eu posso fazer neste momento com poucos seguidores. E com o meu know-how de marketing. Então, o que que eu fiz? Captei vários clientes, eu cobrava mil reais por cliente de social media, só que eu não era um social media, né? Eu era qualquer coisa que, ela, que a pessoa quisesse que eu fosse, <risos> né? Então, eu fazia desde o design até a copy, mas meus clientes eram profissionais liberais, então tipo assim, tinha dentista, médico, uh, salão de beleza, sei lá. Daí, eu ia nos lugares físicos, né? Da, do Tipo, ah, o dentista, eu ia no consultório desse dentista, Levava meu celular, que na época não era esse, bonito, né? Era outro, mas levava o celular e o tripé. E daí, eu gravava, e eu editava, e eu fazia nuggets. E daí, eu fazia design, eu fazia copy. E daí, eu também ajudava a pessoa na performance, né? Tipo, na gravação, tipo, ah, te solta. Eu fazia roteiro pra pessoa, tipo, ó, oh, pergunta isso. Cheguei a fazer um e-book pra um dentista de 100 páginas e botar o nome dele, como se ele tivesse Nossa. feito. Caramba! Então, assim, ó, eu era, eu era assim, uma social co-produtora barra, quer dizer, social barra, agência barra, coprodutora barra, babá, barra tudo estrategista, que a pessoa quiser, tudo que dá, barra, estrategista eu cobrava mil reais por mês e era muito bom, porque tipo assim eu, eu cobrava e as pessoas pagavam, sabe e cobrava mal, né, porque eu podia ter cobrado muito mais, mas estava começando e eu pensei, é isso que as pessoas querem pagar esse isso que vão, vão ter, tipo não, não tinha um posicionamento, não tinha um nome no mercado enfim em seis meses eu tava fazendo 10 mil por mês e achando ótimo. Porque eu peguei mil reais, 10 clientes, trabalhei com uma louca, uma condenada. E eu tava lá fazendo meus 10 mil, tipo, em seis meses no digital, fazendo meus 10 mil reais. Eu pensei, legal. Só que eu bati num teto, né? Como é que eu vou escalar a partir de agora, né? Uh, minha hora tem um valor X, mas eu quero que minha hora tenha um valor sem X, sabe? E eu não consigo multiplicar meu tempo. Então, o que eu vou fazer? Daí eu fiz um plano, tracei um plano... Nesses seis meses eu fui guardando todo o dinheiro que eu recebia, que eu conseguia, eu guardava. E eu fiz um plano que em três meses eu ia demitir todos os clientes que eu tinha conseguido. <risos> então, tipo, eu fiz uma, um desligamento, assim, suave, com todos. E daí eu tinha o quê? Tinha, sei lá, uns 50 mil... Não, 50 mil... Um pouco mais, 60... Sei lá, tinha uns entre 25, 40 que tinha sobrado disso, de líquido, assim... Que era o, um pé de meia que eu tinha. Tipo assim, se der merda, pelo menos eu tenho um dinheiro engordado, uhum. sabe? E daí, e daí, do social, eu fui uh, pra consultoria individual. Consultoria individual, minha consultoria era cem reais a hora... Oh, e, hoje as, e hoje é 3 mil, então, tipo, foi uma valorização... Caramba. É um Absurda. <risos> Absurda. Então, foi co comecei com social media, daí depois com consultoria individual, daí depois mentoria individual, depois mentoria em grupo, daí depois curso gravado, daí depois fiz mentoria high ticket, que daí é né, uma mentoria, é, enfim, mais, mais, mais premium, né, mais cara.
0: Uhum. Mas assim, essa mentoria que você começou a vender individual... Eram para pessoas é, que queriam aprender o que você fazia como social... Ou era justamente pro expert? Era para... Na verdade, a primeira mentoria
2: em grupo... Sempre foi focado para pessoas que são empreendedores, na verdade. Yeah. E daí, depois que eu afunilei para mulheres e mulheres ousadas. Mas nunca foi para ensinar social media. Sempre foi marketing, marketing de conteúdo, posicionamento. Yeah. Então, é, quando eu terminei de ser social, daí ali eu virei a chave. E daí, eu fui para o público empreendedores. E daí, uns meses depois, eu, eu, eu decidi focar só em mulheres ousadas. E uma coisa que eu acho que é bem importante é que as pessoas, elas têm muita ânsia de pensar, tipo... Primeiro eu vou decidir o público, o meu posicionamento, e daí depois eu vou começar no digital como expert criando conteúdo. E a real é que tem que ser o oposto, tem que ser as coisas só são descobertas quando elas estão em movimento, né? De fato. Então, eu senti que, cara tipo, te coloca em movimento, te coloca nessa nessa nesse nessa situação, sabe? E as coisas vão vão aparecendo. Então, por exemplo, eu não comecei o conteúdo o, o meu conteúdo no Instagram pensando que eu ia falar para mulheres ousadas. Mas isso foi
0: uma construção ao longo do tempo, sabe? Você começou o seu todo o seu trabalho de conteúdo fazendo tudo, né, para para outras pessoas, prestando serviço.
1: Uhum. Ah. Oi, Brenda, quais foram os principais desafios que você encontrou no início que você começou a carreira no marketing digital? E principalmente no, no ramo de lançamentos, que hoje é uma especialidade sua, né?
2: Uhum. Ah, minhas, as dificuldades no, no marketing digital.
1: É, os desafios que você teve no início.
2: Uh, vamos lá. Acho que tem vários, né? É, ou essa câmera desligou aqui, é normal.
1: É, é, tá. <risos> isso
2: que a marqueteira faz tudo, nela. Né? Ela tá preocupada com o
1: bagulho inteiro. Cara. Não, a primeira vez que eu vim aqui, a câmera desligou. Aí só que eu não queria parar, né? Tava o CTO da Kiwi Fire aqui. <risos> e eu, tipo, vou ouvindo o cara, eu tava esperando alguém ali, eu tipo...
2: <risos> tá tudo bem? Marca, não, tá
1: tudo bem. Ah, então tá bom.
2: Mas o, daí tu me perguntou as dificuldades do marketing digital, isso, né? Os primeiros na, desafios. Na entrada, assim. Cara, eu acho que é a tua angústia de tu não, tu não tu não ter a atenção que talvez tu merece, né muitas pessoas têm já uma autoridade construída no offline, elas querem se posicionar no digital e elas não encontram essa, essa mesma facilidade, né porque foi uma jornada que tu trilhou fora, né das câmeras, então precisa de paciência ali para construir a tua audiência, eu acho que é, tu tá muito blindado, assim, da, da, da consciência da tua importância e do teu valor, mesmo que tu ainda não tenha audiência, mesmo que tu ainda não fature diariamente, mesmo que tu não fez os teus seis dígitos ainda, os teus sete dígitos ainda, os teus cinco dígitos ainda, sabe? Então, é, eu acho que esse, essa é a maior dificuldade, até pelas minhas alunas, né? Eu tenho três mil alunas. É, muitas delas reclamavam, quando, quando elas entram no, nos meus cursos e mentorias, elas falam, tipo assim, ah, é muita frustração não ter a audiência ainda, sabe? Eu não, é muito frustrante fazer uma live e ter três pessoas. Então, eu acho que todo mundo passa por isso, sabe? Uhum. E, é, e é uma dor muito grande, acho que isso é um ponto. Uhum. E eu acho que o segundo ponto também é... E daí, muito... Não pra, por exemplo... A grande maioria das minhas alunas, elas não são do nicho de marketing. Então, tem profissional liberal, freelancer, tem infoprodutor de outras áreas, enfim. É, mas... Esqueci o que eu ia falar. É assim mesmo, a gente it's esquece. Okay. Gente, it's ok. It's oh, mas hora, você okay. falou
1: duas. Duas.
2: Ah, tá, lembrei. Boa. Lembrei, lembrei. É a dificuldade de ter que fazer tudo. Hum. Porque daí eu lembrei. tá tenho 3 mil alunas, a maioria não é do marketing. Mas quem é do marketing, acredito que a galera que ouve também o KiwiCast, tipo, bastante é do marketing, Sim. quer entender onde que vai entrar dentro uhum. da, do, do, do marketing digital, qual é a área que vai atuar. Cara, no começo é normal tu ter que abraçar muitas coisas que vai além da tua área de expertise, que é além do que tu gostaria de fazer durante o teu dia. Então, exemplo, eu comecei totalmente sozinha e fazendo tudo então era desde o gestor de tráfego, gestora de tráfego é, eu fazia as minhas páginas, páginas de captura, páginas de vendas eu cadastrava o produto é, na plataforma, eu gravava o produto, eu dava a aula eu criava o conteúdo, eu criava a copy então também era copywriter, também era designer é, que mais tipo, faz o pitch de vendas e daí depois o que, que a gente faz? Ah, bota as UTMs do link não sei o que, daí a gente daí daí tu também é a pessoa que vai fazer o suporte comercial ou o suporte para fechar as vendas então tipo eu tinha um WhatsApp que eu tipo botava um nome x tipo Ana só que a Ana era eu só que eu só não queria tipo parecer tão acessível para as pessoas então eu era a Ana tá ligado
1: Ana era Brenda a
2: Ana era Brenda e daí a Ana entrava em contato com as pessoas do lançamento que tinham participado né do que tinham participado do lançamento da Brenda tipo Bah é a, a Ana do time da Brenda e tal é, e aí tu forrou alguma dúvida e tal Pro, pra entrar no curso Então, tipo assim Por muito tempo eu fiz tudo E é enlouquecedor, sabe? Só que, cara Qual é o preço que tu tá disposto a pagar, sabe? Tipo, o trabalho O trabalho, ele devolve O quanto tu decide dar pro trabalho de Sabe? Fato. Então, é uma gangorra, sabe? Tipo, se tu não dá muito pro trabalho O trabalho não dá muito pra ti de volta, sabe?
0: Depois não Verdade. tem nem como você reclamar, né? Mas como é que foi o, o primeiro lançamento? Quanto que você faturou no seu primeiro lançamento?
2: Nossa, eu faturei o total de 10 mil reais. Não, é, é hoje... Como oh, é 10 eu, mil reais? Claro, é pô. Nós. Não, é sim. que hoje, hoje é muito... Hoje hoje muito. Hoje não parece muito, né? Mas, porra, na época, gente, foi tipo assim, ó... Meu Deus do céu, né? Você tinha investido quanto? Zero.
1: Foi muito Ai, bom. Então, foi. Orgânico, é. foi. Mas esse, meu Deus do céu, é muito legal de ouvir, velho. É, é muito bom, porque... É, a, as pessoas, a maioria das pessoas Elas não acreditam que o marketing digital funciona Até que elas têm um primeiro resultado A gente tava aqui com o Arthur e ele falou Que os dois momentos mais importantes na carreira de uma pessoa no marketing digital É a primeira venda é. e o primeiro saque Que é quando a pessoa vê que Nossa, isso aqui é possível então, sabe? Uhum. Então vê se eu brilho no olho, que é massa Porque é o que acontece com todo mundo 10 é. mil hoje é pouco, mas um dia era tudo, era tudo. E não nessa
0: era? época você fazia tudo sozinho também Sim, Do gente, você
2: não tá entendendo, ó. <risos> eu, eu fiz tudo sozinha até faturar mais de 800 mil reais. Eu tava fazendo tudo sozinha.
1: Uou! Caraca!
2: Inclusive, isso é muito ótimo para você aí que está começando e não tem dinheiro para terceirizar. É com você mesmo que eu quero falar. Olha só, sério, quase 800 mil reais... Faturados fazendo parte de captura, gestão de tráfego suporte, um a um grava, edita eu era a editora do meu próprio curso então, gente, eu fiz tudo isso até chegar uns quase 800 mil reais, e, então tipo ma maior rói do mundo, né, não tinha ninguém na minha
0: empresa Sim. só eu
1: Verdade. então
0: loucura. foi aí você faturou os 10 mil e aí quanto tempo você demorou para lançar o próximo? então, faturei os 10
2: mil acho que eu fiz em julho o lançamento
0: e daí, eu acho que eu já fiz outro em
2: setembro e outro em dezembro. E isso foi em 2020, né, que eu comecei. Então, o primeiro foi 10, 10 mil reais. Daí, o segundo, que eu botei tráfego pago pela primeira vez. É, e daí, eu acho que foi... Perto de 20, alguma coisa assim. E daí, o terceiro foi uns um 50 mil. Então, também é interessante falar, assim, tipo... Caso tu seja uma pessoa que é, já ouviu várias histórias de pessoas de 18 anos que ganham 5 milhões em um mês. Tipo, cara, é genial, sabe? Mas... Também tem as histórias de pessoas que as coisas acontecem gradativamente. Sim. Eu acho que é a maioria das a pessoas, maioria, sabe? Então, a gente certeza. precisa dizer isso, sabe? Se Sim. você é uma pessoa que tem um crescimento gradual, tipo, tá isso é, normal, né? tá é normal, É o normal. E nem é gradual, né, gente? Gradual no universo do é. digital, né? Tipo Exatamente. assim, quem é que no, no offline ali que fatura um milhão Exatamente. em dois anos e
0: ganha 30 mil semana em perpétuo, né? Não, é, a gente costuma falar que o digital é uma bolha, tipo, as coisas acontecem muito rápido, tipo assim, é fora do normal. Agora, falando um pouco de criatividade, você é uma pessoa muito criativa, seus conteúdos, a gente pode perceber que é muito autêntico, cheio de cores informações disruptivas. Você tem algum processo criativo? A gente quer saber, a gente quer abrir a cabeça da Brinda, assim, Ai, ó, como ela faz pra ser tão criativa. Que
2: legal. É, guria, tem vários processos. Uh, primeira coisa... Bom, como, duas coisas, né? Uma coisa mais, tipo, big idea, sabe? A estratégia macro e depois o processo da semana. Tipo, sabe? Tipo, timeline do, da agenda semanal. Uhum. Então, primeiro, me lembrem disso, que eu tô muito esquecida. Então, eu vou esquecer de tudo que eu... Esqueci. Calma junto. A big idea, eu acho que é assim. Primeiro, né? Tu ter referências do teu nicho, com certeza, né? Não dá pra viver numa bolha paralela, mas filtra. Sabe? Tipo, filtra, não, não fica se comparando, não fica tentando achar muita referência das pessoas que fazem a mesma coisa que tu e daqui a pouco tu é mais uma delas, né? E a segunda é, tem um, um escritor maravilhoso que escreveu o livro Roube como um artista. É, esse cara, ele fala o seguinte, nenhuma ideia é original, sabe? Uh, se tu acha que a tua ideia é original é só porque tu não tá lendo o bastante, sabe? Só porque tu não tá estudando bastante a ponto de saber que essas referências já existem há muito tempo. Então, esse cara, ele fala assim, a grande verdade pra tu criar um negócio original é... Primeiro, que o original, original não existe, né? Mas uh, um resultado diferente é tu pegar várias referências que já existem e misturar. E é a tua capacidade de misturar, sabe? Uhum. Então, eu acho que a criatividade vem muito disso. É da tua capacidade de tu furar a tua bolha do teu nicho, buscar referências é, inesperadas de outros mercados e tentar combiná-las para ter um resultado diferente. E, e isso é um grande segredo, sabe? Então, uma coisa que eu faço, que, que até é até tipo um framework, assim, é tipo uma, uma técnica pra fazer, pra criar uh, conteúdos criativos, é tu fazer alguns passos. Primeiro, é pensar assim, é, que, que pessoas de outros nichos que eu gosto do conteúdo, tá? Legal. E, e faz uma lista aí. Quais os arrobas, quais os canais, o que que tu gosta? De outros nichos, não pode ser o teu. Daí, depois, tu analisa o que eu gosto nessas pessoas. O que eu gosto? Tipo, o que que eu gosto? Ah, a identidade visual, é a copy, é o formato, é o produto, é a forma que entrega o produto, é a vinheta. Tipo, analisa, friamente, tecnicamente. Daí, o terceiro passo é, como que eu posso pegar essa característica que eu gosto desse conteúdo e transformar pra mim? E daí, não, tu tá entendendo que tu já passou do passo de analisar o arroba dessa pessoa. Ou seja, tu tá analisando o, qual é a técnica que ela usa que tu pode colocar no teu conteúdo. E daí, nesse momento, a gente foge um pouco de compa se comparar com a pessoa. Sabe? A gente coloca ela num terceiro plano e vê o que, que eu gosto tecnicamente disso. Ah, é a vinheta? É o formato? É o nuggets? É a maneira que ele fala quando começa o nuggets? Ou é a, a linha editorial dele, sabe? E daí, a gente coloca isso dentro de uma bacia de referências e começa a testar. Eu acho que criatividade é teste também, Sim. sabe? Então, são coisas que eu gosto de fazer, resumindo, né? Pra gente tentar furar essa essa obvi obviedade, sabe? Porque eu acho que no marketing, assim como em qualquer mercado, tem muitos padrões. E isso uhum. é uma coisa que eu é, tento fugir. E eu acho que é o grande diferencial do perfil. Com
1: sabe? certeza. Legal. O, o Murilo Gam, por exemplo, é especialista em criatividade. E a gente vê que você já veio com o um viés criativo e, o, e a publicidade, propaganda, o marketing te permitiu se expressar. Uhum. Você acha que criatividade é algo ensinável ou é algo que a pessoa já nasce?
2: Cara, eu acho que é totalmente ensinável, sabe? Eu acho que o esforço, ele sempre vai vencer o talento, ponto. Então, tipo, ah, nossa, é que eu nasci, o meu DNA, minha, minha personalidade, porque os meus pais são mega artistas, então isso tá na minha genética. Isso pode existir? Talvez, sabe? Tipo, Mas o esforço sempre vai ser um vencer o talento, então é que nem um músculo, sabe? Se tu não exercitar o teu bíceps, ele não vai crescer.
0: Exato. Eu,
2: eu sou muito desse time, tanto é que eu ensino isso as minhas alunas, sabe? São 3 mil alunas que acreditam que o esforço vence o talento, sabe? Eu acho que eu não tô sozinha nessa, sabe?
0: E é legal dizer também que lá no seu começo, você se esforçou, né? Você foi tudo, uhum. tipo... E, e tem umas coisas que as pessoas não se permitem fazer, né? Tem muita gente que fala, ah, preciso delegar certas coisas quando você vai crescer no digital. Mas no início, você faz tudo de sozinho mesmo, até você conseguir um resultado para começar a delegar, né? Exato. É,
2: exatamente. E... Bom, eu tô na, tô na criatividade na minha cabeça ainda. Eu, eu lembrei de uma coisa. Sim. É... Que, cara... Tem uma coisa que eu tô fazendo atualmente que tá dando super certo uh, na criatividade e, e justamente é uma coisa que quebra expectativas de um mercado com padrões. Então, pô, o padrão do teu mercado é XXX. Quem sabe tu não faz Y, Y, Y e vê o que vai acontecer. Exemplo. É, eu tô fazendo, tô te testando, né, e tá dando super certo fazer Reels, porque, óbvio, os Reels, né, os vídeos, eles entregam, eles têm... Uma entregabilidade maior do que os carrosséis... fotos, Sim. enfim. Se tu for analisar, óbvio, né? Existem, tipo. É, existem exceções. Mas eu estou fazendo vídeos e nesses vídeos eu faço storytellings. Então, eu crio narrativas, eu crio diálogos escritos e misturo com teatro e interpretação. Então, é uma mistura de entretenimento com conteúdo. Então, vários reels eu ensino alguma coisa, mas eu ensino através de um teatro, uma interpretação, um, uma narrativa onde eu escrevo, o diálogo, storytelling e eu, tipo, brinco com personagens. Mas a moral da história é sempre ensinar alguma coisa dentro do marketing de conteúdo para as pessoas criarem conteúdo que vende. Então, é uma coisa que não tem no mercado, Sim. né? Ou se tem, eu não sei, me apresenta, mas hum. é, tem pouco, pelo menos. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque. Tu precisa te arriscar, tu precisa ousar, tu precisa testar, pode ser que não dê resposta. Ou se dá a resposta, daí tu testa de novo, até isso virar um quadro temático dentro do teu perfil. Daí, esse quadro temático, ao longo do tempo, vai se tornar o teu branding, as pessoas vão se lembrar de Sim. ti. Ah, Brenda, aquela é criativa, mas aquela criativa não é do nada, aquela criativa foi de ousar, Testar, validar, não funciona? Descarta, funcionou? Faz de novo, tá funcionando muito? Pega isso, coloca num quadro temático, que nem toda quinta-feira eu vou fazer o Reels de Storytelling Narrativa. Por quê? Porque eu ousei testar, funcionou, agora eu estou lapidando, isso virou um quadro de linha editorial, e daí agora eu consigo é, operacionalizar tipo, criar um processo uhum. pra isso fluir dentro da minha empresa, sabe? Para ser repetitivo. Pra ser repetitivo. Então, criatividade não é só. Putz, acertei ali. Bah, acertei. Não, é tu acertou, legal. E como é que tu consegue pegar esse acerto, que demorou muito tempo, né? Porque tudo que é novo demora tempo, né? E tu pegar essa criatividade e tu trazer pra um processo dentro da tua empresa. Porque, tipo assim, fazer o primeiro Reels de Storytelling que eu fiz demorou um dia inteiro pra eu escrever. Hoje em dia demora 30 minutos. E tu precisa fazer com que a criatividade vire um processo. Porque senão, tu vai ser uma criativa underground, alternativa que posta lá um vídeo a cada, a cada duas semanas, um mês. E tá tudo certo. Mas, se tu quer estar tá lá no mercado digital, faturando, fazendo um milhão de lançamentos, 30 mil, na, na, e, tipo, que é o resultado desse trabalho, é a preocupação de Tornar a criatividade um processo, tornar a criatividade ensinável para as pessoas, tornar a criatividade um, um processo na tua empresa,
1: sabe? Top. Que legal. Bom, Brinda, aproveitando que você trouxe esse ponto da criatividade como um processo e combinando duas especialidades suas, que é a criatividade e vendas, e também para ajudar a galera, se você pudesse dizer quais, quais são as características de um produto que vende?
2: Olha, um produto que vende. Perfeito. Para mim, são três etapas. É um método, na verdade, que é o método que eu ensino lá no meu perfil. Método hack. O que é o método hack? Todo conteúdo deve ter três etapas, tá? Todo conteúdo que vende. Ah, por, por exemplo, ontem eu fiz um post que o conteúdo, o intuito não era vender, tá? Era aproveitar uma pauta quente do Rock in Rio para viralizar, ponto. Eu não queria vendas com isso. E, e realmente viralizou, deu lá 15 mil curtidas, 5 mil compartilhamentos, 500 novos seguidores. Mas, a partir daquele post, não deu, não deu nenhuma venda. Então, não é todo post que eu vou fazer que vai vender, tá? Claro, tem objetivos principais, mas o conteúdo que vende, quando eu tô intencionalmente focada no objetivo vendas, eu vou fazer três coisas. Primeira, razão. Razão é o quê? O método REC, né? R de razão. É a técnica que tu vai fazer. Tá. Então, toda, toda, todo o conteúdo que vende, eu uso scripts, eu uso roteiros pré-prontos. Eu tenho 50 técnicas que eu criei lá e validei. E eu uso esses, esses scripts. Tipo, ah, uma sequência de stories. Cara, eu tenho uma técnica lá, que é a técnica destaque presente. São 12 stories. Eu faço numa sequência do 1 ao 12 segundo, e é um script. Então, tipo, é a parte racional, a técnica.
0: Uhum.
2: Dois, emoção. Todo conteúdo que vende, na minha percepção, vende muito mais se tu colocar emoções. Então, tu tem gatilhos emocionais incubados dentro dessa técnica, de, dentro desse script, desse roteiro. Exemplos, gatilhos emocionais da escassez e da urgência, faz a gente comprar mais rápido, faz a gente sair da inércia para compra. É, gatilho do empoderamento e comunidade, quando eu mostro que a gente tá junto, que a gente é uma comunidade de mulheres ousadas... As pessoas querem pertencer a alguma coisa maior que elas. Gatilho dos inimigos em comum. Quando eu digo, tipo, você odeia isso aqui? Eu também odeio isso aqui. Então, vamos juntos no meu método, que é um método diferente disso aqui. Então, é um outro gatilho. Uh, outro gatilho emocional, por exemplo... É, o gatilho emocional de narrativa e storytelling. Quando eu crio uma história envolvente e eu falo dos detalhes, qual era a música que tocava, o que, que aconteceu, o que, que essa pessoa disse pra mim, eu crio essa narrativa nos stories, por exemplo, numa sequência, vende muito mais. Uh, e o último que eu vou citar, é gatilho de polêmica e segredo, esse aí eu amo, porque tá muito certo, aí brasileiro adora uma fofoca, <risos> que é o quê? É exemplo, né? Eu vou, um, vou fazer um post carrossel no meu, no meu feed e eu começo assim, uh, aconteceu uma coisa que eu não esperava e eu preciso compartilhar isso. Cara, de 10 pessoas que vão olhar esse post... 9 vão querer deslizar pro lado pra saber o que aconteceu. E daí eu, vou, daí eu posso falar assim... Uh, estava, sei lá... Fazendo X coisa e fui barrada por essa mensagem que recebi. E daí a mensagem é um feedback positivo do teu aluno. Sim,
0: eu já vi posts. Assim. Então
2: assim, o que, que tá acontecendo? Eu tô criando uma, um método REC. R, razão. Eu tenho um script, ele já tá pré-pronto. Eu tenho 50 técnicas pra aplicar. E, emoção. Eu tô te fazendo tipo, o gatilho da polêmica, o que, que aconteceu, pra tu deslizar os meus carrosséis lá, chegar no final, e o C do método REC conversão, que é o quê? Eu quero te direcionar à venda. Então, eu tenho que dizer o que, que tu que, tem que comprar, né? Ou quer comprar pra resolver o teu problema e como que tu vai comprar. Então, é, pra mim, um conteúdo que vende é um conteúdo que tem método REC.
1: Legal. Gostei, Nossa,
0: Nossa, muito legal. Inclusive, eu acho que... Você ia ah, fazer... O que, que oh, Não, já deixa o like. Já de deixa Deus. o like. Ele ia pedir a mesma coisa que eu, gente.
2: Né? <risos> Ai, <risos> meu Deus. Deixa esse
0: like aqui. Porque ela explicou aqui o método passo a passo. Então, razão, emoção e conversão. Exato. No final nice. das contas. Perfeito. Exemplo.
2: Vou falar uma coisa Boa. que a gente fez bem legal. Em julho, a gente fez um, um produto, né? Que era uma imersão ao vivo. E a gente vendeu, basicamente, acho que 520 vagas, né? 520 pessoas compraram essa imersão para estar lá num sábado ao vivo comigo. 520 pessoas dentro do, do Zoom a gente fez. E a gente vendeu, basicamente por posts no feed e sequências de stories com o método hack, Onde eu aplicava uma técnica, um script de vendas e emoção, muito baseado nos gatilhos que eu citei. E se a conversão era sempre, no caso, no feed, por exemplo, o último card do carrossel era... Uh, digita a palavra X é, pra eu te fazer um convite. Ou pra tu aprender o método hack Ou pra tu ter esse resultado que eu acabei de mostrar que eu consigo também. Então, isso é um tipo de conversão. E esse tipo de conversão trouxe as pessoas pro meu DM, da minha DM eu convidava as pessoas. Então, é um tipo de conversão que tu pode fazer e a, a eficácia disso, gente, sério, é muito grande.
0: Não, tudo, quando você tem um método que você consegue replicar, eu acredito que seja muito mais fácil você é. medir também a, a, a qualidade daquilo, né? O quanto veio de, de cliente pra você. Você tinha tocado no assunto de tipo, ah, não adianta você também ser criativo e conseguir criar um post, sei lá, uma vez a cada dois meses. Uhum. Porque você nem vai ter engajamento, né? Uhum. As pessoas, ah, podem te perceber como uma pessoa criativa, mas e aí? Uhum. Fiz dinheiro com isso? Não fiz
1: É verdade É, é tudo sobre processo afinal. Exatamente é é. aquela daqui gosta de processo é. <risos> 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 oh, Mas Brenda, como é que funciona o processo De tomada <risos> de decisão de compra No cérebro de uma pessoa?
2: Cara, eu uh, Imagino que Na verdade a gente tem várias partes Do nosso cérebro, né? Tem a parte reptiliana que vai pensar Eu preciso o que? Fugir Ou me alimentar ou, né, fugir ou me alimentar, basicamente, né? Então,
1: ou reproduzir. Ou
2: reproduzir, exatamente, estava pensando, é né? Ou reproduzir. Então, cara, são coisas imediatistas que não exigem, né? Eu sair da minha, da, minha, da minha psicologia no sentido de pensar o que eu devo fazer. Ou questões existenciais, ou desejos mais inconscientes. É uma coisa muito carnal É uma coisa muito Instintiva. tipo, eu preciso resolver isso aqui agora, né? Uhum. A escassez, a urgência. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar sempre muito a parte do cérebro reptiliano, que é a parte de, eu preciso fazer com que o meu seguidor saia da inércia agora. Como é que eu vou fazer isso? E daí, isso a gente vai trabalhar muito o quê? A dor da pessoa. A dor e não, daí, uma, uma técnica que é a dor da dor. Que é o quê? Por exemplo, ah, tu quer emagrecer. Essa é a tua dor, teoricamente, né? Só que se eu bater na tua dor, né? Bater significa, tipo, se eu frisar isso numa cópia, num post, num conteúdo, isso é muito óbvio, né? Eu e qualquer nutricionista vai falar, né? Um, uma linha editorial poderia ser, ah, necessidade do emagrecimento, ou se você quer emagrecer e tal. Qual é a dor da dor? É o que te faz sofrer por essa dor. É tipo, tu te olha no espelho e daí tu não tem mais autoestima? Ou tu não consegue, sei lá, tipo, é... Sei lá, chegar numa, num homem, numa mulher, porque te falta autoestima. Ou o que que acontece? Tipo, tu tem mais vontade de ficar em casa, tu, tu fica mais tímido porque tu te olha no espelho, sabe? O que que acontece, sabe? Essa é a dor da dor, né? Ou, sei lá, tu tá, tá dormindo mal e daí tu não tem energia. E daí o que tu mais valoriza é o teu trabalho, a tua performance, teus resultados. E daí como, tipo, tu, tu perdeu isso e isso afeta nisso também. Então, é tu entender qual é a dor da dor. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tipo, eu, eu, tento, eu tento criar uma, sempre um conteúdo baseado na, na dor da dor. Né? E como é que tu faz pra saber qual que é a dor da dor
0: dos seus seguidores?
1: Boa.
2: Eu, cara, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Eu acho que a primeira coisa é, tu nunca vai saber qual é a dor da dor se tu não ter um público bem definido, bem, defini bem definido. Então, se eu tento atacar qualquer público, qualquer público me serve e cada pessoa, né? Cada tribo, na verdade, tem as suas necessidades, tem os seus desejos, tem as suas dores. Então, eu nunca vou conseguir acertar de fato nisso, né? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso definir esse público, primeira coisa. E eu acho que persona é uma coisa muito defasada, né? ideia é super polêmico, tipo assim, ah, persona não existe. Mas, na minha opinião, Persona já é um pouco defasado. Eu acho que mais do que tu acertar a tua persona... Ou seja, né? Esse conceito, né? De, e ah, definir o público. É tu definir a tua comunidade. Né? Por isso que eu sempre falo de, da comunidade, das ousadas. Por quê? Porque pra mim é muito mais forte do que... a persona, Ana, de 25 anos, ela é morena. Ela gosta de surfar nas horas vagas. Ela tem um namorado e ela quer ganhar 5 mil reais por mês através do Instagram. Isso é muito boring, sabe? Uhum. Quem é que vai querer se envolver com isso? Então, acho que a primeira coisa pra tu acertar a dor da dor, ou pra tu acertar os conteúdos, pra tu acertar, enfim, a tua comunicação de forma geral, é tu primeiro entender qual é a comunidade que tu quer liderar. Tu é um líder, tu precisa, tipo, fincar uma bandeira nas coisas que tu acredita e começar um movimento. Sim. Muitas vezes, uh, as pessoas elas não se sentem representadas pelo que tem hoje no mercado e tu poderia ser a pessoa que representaria esse algo diferente ou esse algo melhor. Então, tu tem que te colocar nessa posição de líder e começar, de fato, construir essa tribo. Então, acho que criar a comunidade das ousadas é um trabalho nesse sentido e que faz eu hoje saber exatamente o que essas ousadas querem ouvir, por exemplo. Sabe? Ou saber qual é a identidade visual que vai agradar mais esse tipo de mulher. Saber qual é o produto que elas vão querer comprar.
0: E deixa eu te, faz, te fazer uma pergunta: que normalmente a, a pessoa que se posiciona, né, de, de, uma, de uma maneira que, sei lá, tô, tô criando conteúdo, vou vender um produto. Normalmente ela é a persona transformada daquilo que o produto dela soluciona. No seu caso, é assim também? Tipo, você sabe exatamente o que, o que as mulheres querem ouvir? Porque um dia você também esteve naquele lugar de, de dor, ou enfim, de dor de dor?
2: Uh... Dor da dor, né, no caso. Olha, eu sou a minha persona até hoje, eu acho. <risos> tipo assim, é, por quê? Né? Não porque, tipo, eu não atin assim, eu sou a persona transformada no sentido de que eu já conquistei coisas que talvez a pessoa que compra de mim hoje né não conquistou ainda, tipo nossa, eu olho pra Brenda e eu penso que ela conseguiu criar um perpétuo que ela vende todo dia e ela faz 30 mil por semana e eu preciso dessa previsibilidade do meu caixa e eu quero aprender com ela, ah ok tá, então eu sou a pessoa transformada por quê? porque ela compra de mim, porque ela quer ter o um resultado que eu já tenho, ok mas eu também continuo e eu acredito que eu sempre vou ser a minha própria persona por quê? Porque dentro do marketing que eu faço, eu tenho um cunho muito social, eu acredito. E daí, daí, tipo, é muito além do marketing. Eu acho que isso é muito mais importante pra mim do que o marketing em si. Que é o que eu represento com o meu marketing. Eu represento uma mulher ousada. Pra mim, isso é a coisa mais importante, sabe? Então, eu acho que a sociedade hoje ainda é muito machista e é muito patriarcal... Tem, a mulher tem que conquistar muitos espaços ainda, e muitas vezes a gente pra conquistar esses espaços se submete a padrões, como, daí, no digital, né, vai desde as cores que tu vai usar, porque tem que ser um bege tem que ser um nude, tem que parecer elegante, tu tem que vestir tal coisa, tu tem que estar tá com um blazer, tu tem que estar tá com, sei lá, fotos, com uma sombra pra, pra parecer mais elegante. Tipo assim, e quem não é assim? Tá ligado? Uhum. E isso é muito sufocante. Sufocante a ponto de... Quando eu comecei, eu pensei... putz, eu vou ter que fingir ser uma pessoa com uma essência... Com valores, com gostos totalmente diferentes dos meus... Pra tentar agradar alguém. Pra tentar conseguir fazer dinheiro no digital. Caso contrário, eu não vou conseguir. Então eu sou a minha persona ainda e eu acho que por muitos anos eu vou ser porque por muitos anos a gente ainda vai precisar conquistar espaço para ser de fato poder ser de fato criativa e autêntica no digital, então eu sou minha persona transformada nos resultados mas eu tô junto com essa galera que me segue, com a minha comunidade de ousadas hoje e por muitos anos ainda, lutando pelo espaço de poder ser uma mulher de sucesso no padrão que eu quiser, sabe? Perfeito,
1: Perfeito. Muito legal Olha, Brenda, falando ainda sobre vendas, que é uma das suas especialidades, quais são as etapas do funil de vendas que faz o seu seguidor consumir seu conteúdo e querer comprar de você?
2: Tá, repete a pergunta.
1: A pergunta é, quais são as etapas do funil de vendas que faz o seu seguidor consumir o seu conteúdo e querer comprar de você? Pergunta uhum. sobre o funil.
2: Sim. Tá, eu tava pensando assim... Porque tem o óbvio, né? Que é tipo, beleza, a gente tem um funil e daí a gente tem três níveis, a gente tem o topo meio fundo, né? O topo é aquele conteúdo que eu vou atrair aquela pessoa que talvez ela nem pensa que ela tem um problema, certo? Então, olha só que interessante. O topo. Ah, o Marcelo entrou no meu perfil. Ele nem sabe que marketing é importante, ele nem sabe que produzir conteúdo vai, vai fazer ele faturar cinco vezes mais em dois meses, se ele começar hoje. Não faz ideia. O meio de funil é quando o Marcelo entende isso e ele tá pensando qual a opção de compra. Será que ele compra da Brenda ou compra da Ana? né? Ou compra da Maria ou compra da Joana? né? Então, beleza. Então, o meio de funil é eu preciso aqui avaliar agora minhas opções de compra. E o fundo de funil é Cara, decidi, acho que a Brenda é a melhor. Qual que é a oferta da Brenda? Qual o curso que ela vende? Qual consultoria? Qual escritório? Qual consultório? Qual, sei lá, o que que ela vende? E, e daí, eu quero saber da oferta, né? Daí, eu preciso tirar as objeções de, tipo, isso não é caro, eu, eu tenho que fazer isso agora, esse é o melhor momento, por que que eu deveria confiar na Brenda? E daí, tem, tipo, ou oh, oh, não tenho dinheiro pra isso agora... Acho que eu já falei isso. Enfim, tem algumas objeções que a gente precisa tirar hum. no fundo de funil quando o Marcelo já sabe o que ele quer comprar da Brenda, ele não quer comprar da Joana. Então, esses são as, essas são as etapas, certo? Só que tem uma coisa bem interessante que eu acho que o conteúdo que vende, ele quebra um pouco isso. Por quê? Por duas razões. A primeira é que quando tu faz um conteúdo bem feito, tu eleva o nível de consciência daquela pessoa tão rapidamente que talvez em um post tu convença ela. Claro, se o teu ticket de produto for mais baixo, né? Então, se tu tá vendendo um negócio de dois mil reais talvez em um post a pessoa não se convença, mas talvez por R$59,00, R$29. Oh, sorry. É capaz. <risos> por nove daí talvez a pessoa se convença num post, uhum. sabe? sete, uh, enfim. Então, é, a primeira é elevação de nível de consciência alto, pesado, em um conteúdo único, tá? Isso pode ser uma sequência de stories, isso pode ser uma live, isso pode ser um reels, isso pode ser um carrossel. Ok. E a outra coisa é tu conseguir direcionar em um conteúdo usando o método REC, tá? E daí, lá no método REC, no final da conversão, tu tem que saber direcionar. Então, por exemplo, ah, me manda a palavra X que eu vou te enviar uma surpresa, essa surpresa é uma oferta por DM. Ou no link da bio e daí coloca um gatilho junto da escassez, tipo até hoje, 23,59. Então, o que, 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 que eu acho? Tá? Eu acho que existem sim um, etapas de funis diferentes que a gente pode usar para cada tipo de conteúdo. Só que quem aprende a fazer conteúdo que vende tá? Tipo, conteúdo focado em conversão e não do tipo, quantas curtidas eu vou ganhar, sabe? E, e focado em, sim, em como que eu transformo esse conteúdo em dinheiro, daí a gente consegue quebrar um pouco essas etapas, assim, de tipo, ah, eu preciso fazer dois meses de topo pra depois fazer um mês de meio, daí depois fazer, sei lá, uma semana de fundo, sabe? Tipo, eu acho que isso dá pra ser repensado. Não precisa ser engessado, pode... Um exemplo disso é um Reels. Tipo, quem é que pensa que o Reels pode ser um conteúdo que vende? Sabe? Geralmente as pessoas... Ah, não, o Reels é aquele coisa mais de entretenimento, mais levinho.
1: Alcançar muita a, gente. A,
2: alcançar muita gente e tal. Então, cara, uma coisa que eu fiz muito interessante, que me deu várias vendas naquele dia e foi através de um Reels, foi justamente um Reels de storytelling, de narrativa, onde eu tava... Enfim, era, uma, era um teatrinho... Onde eu, eu falava sobre a importância do, da experiência com o cliente, tá? Uh, e daí, no final, eu falava como eu ensinava isso no meu curso e o CTA do meu curso Link na Bio. Então, tipo, era um teatro levinho, né? Tipo, era um topo de funil, ah, ah, ah entretenimento, porque era engraçado, era um teatro, era um história, até. Tern... Só que chegava num momento que eu, pum, saía ali do entretenimento e ia pra conversão. E tipo, olha só, então é isso que eu ensino no meu curso X, tá? Lá no Link da Bio e, a, e, e pode, pode comprar, né? Então, e é um ticket mais baixo, então é uma porta de entrada. Porque se a pessoa não me conhece num Reels, ela vê o meu Reels, ela assiste aquilo de 60 segundos. Ela, talvez, já consiga, né, nem me seguir e já comprou meu produto. Em um conteúdo. Não precisa passar pelo todo, topo, to, topo meio, fundo de funil pra finalmente converter.
1: Uhum. Achei muito legal essa mentalidade queria até tirar uma dúvida contigo, que é... Demorou para você entender que conteúdo precisava converter? Porque a gente vê muito, a maioria dos social media's tem, não tem essa mentalidade, né? Aquela mentalidade já eu vou fazer uma página bonita, uhum. que as pessoas entrem, encontrem informações, mas não adianta você ter uma página bonita se não tem faturamento girando, né? Uhum. Então demorou para você desbloquear isso? Ou você já entrou sabendo que, cara, meu conteúdo precisa converter. Não precisa ser em todos, mas vai ter alguns pontos específicos que eu vou precisar gerar resultado, sabe?
2: Sim. Olha, Pra ser bem sincero, eu nunca pensei o quando que foi esse momento, mas agora me passou uma coisa na cabeça, que é... Quando tu faz lançamentos, tu tem um tempo, né, geralmente, né? Então, o um lançamento é um grande projeto, né? Então, a gente tem esse projeto aí de PPL, PL, CPL, enfim... Abre carrinho, dá os dias de carrinho, fecha carrinho... Então, beleza, é um projeto. Nesse projeto a gente tem um tempo de elevar o nível de consciência que seria o topo de o topo o topo de funil seria então chama mais gente para o teu perfil cresce o número de seguidores daí depois eleva o nível de consciência para preparar para o lançamento autoridade daí depois conversão ou seja ah te inscreve no evento gratuito vamos fazer esse evento gratuito CPL, um dois três quatro pay pitch e, e vende ok só que o que, que eu comecei a ver então no lançamento que é um projeto que tem mais tempo para preparar nanana, o que, que acontece? Não necessariamente eu preciso que um conteúdo venda, né? Porque vamos supor que eu tô na fase lá de PPL. O que que eu preciso? De mais seguidores pra aumentar minha base, pra fazer um lançamento, né? E não necessariamente eu preciso que esse conteúdo venda. Então, eu acho que o, o, o gatilho, assim, pra mim foi quando eu comecei a fazer perpétuo. Por quê? Porque no perpétuo, cara... Perpétuo é vender todo dia. Então, Sim. todo dia vamos vender. Como é que a gente vai vender se o nosso conteúdo não é focado em conversão? Né? Então, eu acho que é uma baita pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que quando tu faz lançamento... Tu tem essas fasezinhas do projeto, né? Então, tipo... Bah, eu tô no PPL eu não preciso vender agora. Ah, tá de boa, porque eu só vou vender lá daqui a dois meses. Mas quando tá no perpétuo, cara... Se tu não vendeu hoje... Então, vamos ter que vender amanhã, cara, é perpétuo, entendeu? Uhum, tipo, exatamente. tu não vai ter injeção de
0: caixa rápido no dia 26, tá ligado? Fazer. E tipo assim, agora que você tocou no assunto perpétuo, eu também queria saber como é que tem sido a sua experiência com perpétuo vindo desse background de lançamento e tendo é, faturado e colocado muita sua energia em lançamentos. Como é que foi essa transição pra você? De uhum. lançamento pra perpétuo e agora com os dois, né?
2: É, então, tipo, eu não deixei de fazer lançamento... Uh, eu só comecei a fazer o perpétuo, né? Tanto é que agora, em breve... Não sei quando esse podcast vai ao ar. Mas uh, farei um lançamento em breve. Então, é, são duas coisas diferentes, né? Então, o que, que eu tô aprendendo? Né? Essa foi a sim, pergunta, sim. né? Uhum. Eu acho que é, são mil coisas, né, gente? Tipo, no bastidor, que as pessoas não olham no Instagram. É, não conseguem olhar no Instagram. Eu acho que eu tô aprendendo a criar muito processo... Tá? Por quê? Porque o lançamento, ele pode ser super estressante, ele, ele é mais arriscado, enfim, várias coisas. Mas ele tem uma coisa que é mais fácil que o perpétuo, que ele é muito, tipo, checklist. Exatamente. Tipo, aqui tá o teu checklist, ó. Fácil, mas... Nossa, é de
1: atividades, né?
2: É, tipo assim, tá, Carol, aqui, ó, teu checklist do 1 ao 50%. É contigo, uhum. sabe? E daí, tipo, tu tem uma, uma, uma noção de tempo, sabe? Ah, no PPR são 14 dias, então eu preciso fazer dois posts por dia, etc, E também tem a questão do timing, né? Do tipo, é a data. Então, tipo assim, tá chegando, fudeu, sabe? Tipo, só corre, vamos fazer. E no perpétuo, não. Então, o, o que eu estou aprendendo com o perpétuo, né? O, acho que o perpétuo tem muita necessidade de criação de processo. E daí, quando tu não tá mais trabalhando sozinho, tu tem que liderar essas pessoas, criar processo pra essas pessoas, né? Sim. Um, então, tipo, uma gestão de projeto bem feita, né? E porque ninguém vai, tipo assim, se tu não fizer um criativo, né? Se tu não fizer um anúncio hoje pra subir amanhã... Tu não vai deixar de, de ganhar, sei lá, 50 mil reais do pitch que abriu o carrinho e não tinha o remarketing, sei lá, sabe? Então, é uma coisa de previsibilidade, de processo, de gestão de projeto, de equipe, de coordenar as equipes, sabe? Eu, hoje tem, tipo, duas, duas partes, né? Tem a, a equipe fixa, tipo, que fica comigo, e a equipe de lançamento, sabe? As pessoas que eu contrato pra lançamento, que é um projeto específico. Outras coisas que eu acho interessante de falar no perpétuo, né? Uh, uma coisa que eu tô fazendo, que é super interessante. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, é muito bacana. É Técnicas de venda semanais por lives. É uma coisa que eu tô usando muito, tô vendendo muito no perpétuo com isso. Muito mesmo, Lives assim. no Instagram. É. Uh, toda semana eu faço uma live. E, e olha só que interessante. A live é na segunda. No domingo... Eu faço uma técnica de vendas, tá? Nos meus stories, geralmente e eu vendo, e daí eu, eu tipo e daí fica muito claro que é uma técnica de venda, sabe? Tipo, eu mostro vários gatilhos, várias técnicas, tá, tá, tá e daí depois, pum, CTA, conversão e aí as pessoas compram, e daí eu recebo muita DM do tipo, caraca olha essa técnica, caraca eu, eu, tipo, eu, eu eu sabia que era uma técnica de vendas, mas eu não conseguia parar de olhar, ah, eu tirei print de todos os seus stories pra aplicar essa técnica de vendas, daí depois eu fico mostrando os prints de venda, tipo ah, olha só essa técnica que eu apliquei, ela se chama X e olha só, já tá faturando isso aqui, Eu, tipo, olha só, apliquei essa técnica de stories hoje de manhã, já tá falando não, não. e fico mostrando o, o faturamento X. E daí, gente, é, isso é no domingo. E daí tá bem quente na cabeça das pessoas, né? E daí depois, depois disso eu boto um save the date, né? Tipo uma contagem regressiva dizendo amanhã na live semanal eu vou ensinar a técnica que eu fiz hoje nos stories. E daí as pessoas estão muito curiosas porque elas foram, é, elas viram como telespectadoras a técnica, tipo Papa, ela fez isso, 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 isso isso e olha só como vendeu, ela tá mostrando lá agora os prints. E daí depois eu digo se tu quer tu fazer isso como produtor agora, então amanhã é o que a gente vai aprender na live. Então eu Trago muitas pessoas pra live. Muito bom. E no final da live, o que que eu faço? Eu, daí eu explico como é que é. Tipo, daí, falo, daí eu, é bem professoral. Tipo, ó oh, gente, faz essa sequência, bota isso, escreve isso. E daí eu vou mostrando o que eu mesma fiz no dia anterior. E eu não preciso preparar nada. Tipo, eu só tiro prints dos meus próprios stories, sabe? Tipo, eu não preparo a live. O que que eu faço? Eu tiro o print dos meus próprios stories de ontem. Uhum. E daí no final da live, o que que eu faço? Eu vendo um produto que ensina muito mais técnicas de venda.
1: Então, você
0: surpreende o cliente.
1: Que né? legal. Você já dá um over delivery Sim. ao vivo e finaliza com o produto. Muito bom. É, muito bom. Oh, eu ia... Você falou ali de gatilhos, você falou do gatilho da polêmica. Eu ia entrar em um assunto polêmico, mas antes eu queria fazer outro comentário. Que a gente vê aqui a Brenda hoje toda pronta, né? A Bruna já tá com super resultado, escalando no perpétuo, mas a gente sabe que todo mundo vem de algum lugar, né? Então, se você pudesse dizer assim, quais os principais perrengues que você passou no marketing digital. Coisas assim que ninguém imagina. <risos> Os caras são muito, né?
2: Tá, é pra contar aquela coisa que eu contei no almoço. Né? Eu, uhum. eu,
1: eu pergunto, porque assim, a gente ouve cada história, sabe? E as pessoas não Que estão do outro lado, elas não imaginam, né? Que é, o pessoal só vê a vida do glamour, né? Mas não sabe o que é que as pessoas passam de desafios pra conseguir chegar onde chegaram. Então, o preço, se tivesse, é o preço é que, é que o se preço paga. É o preço que se paga. Então, você teria alguma, algum perrengue, que você passou algum desafio que você falou, cara, esse aqui eu me superei, sabe? Pra estar tá onde você tá hoje.
2: Tá, eu vou <risos> contar uma coisa, mas uh, vocês vão ter que curtir esse vídeo, então. É, okay? antes da
1: Brenda
0: contar aí, então já deixa o like, porque, né? Gente, Perrengues. é sério.
2: Eu vou... Não, vamos fazer assim, ó. Eu vou contar a história, e se tu não curtiu esse vídeo até agora, tu vai curtir e eu... nem se for por pena de mim, tá? <risos> mas vamos lá.
1: Tô embora. senta é. que não, história. Não, olha
2: só, eu tô expondo intimidades da minha vida a partir de agora, tá? Então, no mínimo, curte esse vídeo, pelo amor de Deus. É, então, olha só, eu acho que é uma história que vale a pena ser contada, e, mas justamente porque... Muitas pessoas, elas se questionam do tipo... Ah, mas será que essa pessoa aqui que já tem, sei lá... Mais de 100 mil seguidores e fatura tanto... Tipo, será que ela passou por perrengue? Será que ela passa ainda por perrengue, sabe? Tudo
1: fácil. Ah, vida fácil. Tudo
2: fácil. Tipo, ah, mas se eu tivesse 100 mil seguidores, eu também conseguiria fazer isso, sabe? Uhum. Sim, eu também comecei com zero seguidores. Mas, tipo assim... Então, eu, essa história que eu vou contar, ela é muito boa pra motivar a galera aí também que muitas vezes, né, até por crenças ou tipo, sabotadores, a gente meio que se vitimiza, fala tipo, ai, ah, mas é que eu não tenho isso, ai, é que falta aquilo, ai, é que no meu caso não vai dar, sabe? Tipo, então tá. Daí Comecei em 2020 e fiz três lançamentos, né? Uhum. Então, fiz lá em junho, julho, setembro e dezembro, como eu comentei antes. E daí, em dezembro, eu lembro que foi, acho que, por volta de 50 mil reais esse terceiro lançamento que eu tinha feito, que era uma mentoria ao vivo que eu ia vender por Zoom durante uma semana para essas pessoas. E daí, eu já tinha colocado um tráfego, acho que foi um, sei lá, uns 5 mil de tráfego, né? Uh, 2020, saudades, né, Custo por leite. Mas assim... <risos> <risos> por 30 centavos as pessoas se inscreviam, <risos> gente, sério. Ai, não, mas enfim. Daí, uh, estava eu lá na hora do pitch. Tipo, fiz lá o acho que era três lives que eu tinha feito. E daí na terceira live, no dia da abertura do pitch, e uma das coisas que eu mais gosto, assim, tipo, dentro das minhas habilidades, é o ao vivo. Eu gosto muito, tipo, de me apresentar no ao vivo, de ensinar no ao vivo. Então, eu fico muito à vontade e é ali que eu performo bem, sabe? É ali que as coisas acontecem, é ali que a pessoa passa o cartão. É no ao vivo comigo, sabe? Então, eu tava ali no ao vivo tipo, na expectativa de, cara, eu tô aqui no último CPL, vou abrir esse lançamento, né? Abrir esse carrinho e as pessoas vão Comprar, as pessoas já estão com cartão na mão. E tinha umas 350, Guilherme. 350 pessoas. Tinha 350 pessoas na live. Daí eu, cara, 350 pessoas é muito. <risos> Naquela época, né? <risos> 350 pessoas é muito cara, Daí eu. Ah, meu Deus, vou fazer muito um dinheiro. Daí eu tava lá assim, pronta pra abrir o carrinho. E daí me deu uma vontade de fazer xixi muito grande. E eu pensei, putz. Eu não consigo mais me segurar. Tipo, eu tava sofrendo. Eu já não conseguia pensar com tanto xixi na minha bexiga. E eu falei assim... Gente, olha só. É, eu já volto. Eu vou no banheiro e eu já volto. No meio da live, no último CPL. Eu vo voltei... E metade das pessoas tinham saído.
1: Oh.
2: E daí era tipo, sei lá... 150 pessoas já assistindo.
1: Nossa!
2: E tipo, cara... Quem faz lançamento sabe, né, gente? O, o trabalheira que é pra chegar naquele momento do, da última live ter uhum. o tanto de gente pra gente vender. E ah. daí eu pensei assim, fudeu, né? Fudeu, então agora, tipo, eu vou conseguir converter o... Sei lá, se eu converteria 5% né, dessas pessoas ao vivo, vai dar 50% do faturamento. E é isso, tá? E daí eu fiquei super desapontada, foi um ótimo resultado. Ah, 50 mil, terceiro lançamento com 5 mil investidos, mas eu sabia que eu podia ter feito mais por Muito causa mais. daquele xixi. <risos> <risos> e daí eu fiquei, puta da cara, o xixi mais caro da minha vida. E daí eu pensei assim, tá, beleza, né? Daí foi o próximo lançamento, março de 2021, e daí ali eu, tipo, entrei rachando, pensei, agora eu vou fazer o me melhor lançamento da minha vida, daí eu fiz bem temático, assim, tipo, tinha todo um, um paranauê assim, que eu gosto muito de usar a criatividade, a autenticidade, inclusive, nos lançamentos, eu gosto de fazer lançamentos temáticos mesmo, que eu acho que aumenta muito o branding, sabe, uhum. da marca, pode ser que, ah, beleza, eu já ouvi gente falar que, ah, o faturamento não muda muito... Não sei, eu acho que, que muda, depende da, 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 da tua, né? Uhum. Do teu enredo ali, de como é que tu constrói. Mas, enfim, fiz lá um lançamento temático e tal. Fotos, ensaio, criativos, mega criativos. O, a, a temática era, era um portal mágico, né? Que era o portal pro conteúdo, enfim. E daí, uh, gente, acho que foi, sei lá, mil pessoas na live. No, na live do CPL, em, em, né? A última live ali, pra abrir o carrinho, tinha umas mil pessoas.
1: Três vezes mais do que na última.
2: Três vezes mais. Antes
1: do xixi. Né? Antes
2: do xixi. E daí eu tinha... Hum, eu tinha... Tá, mil pessoas na última live, né? E daí eu tinha colocado uns 10 mil de tráfego e daí eu tava ali, e daí eu fazia tudo sozinho nessa época, né? Tipo assim, criava o site era o suporte, era o gestor de tráfego era a designer, era a copy, era expert, era qualquer coisa, era ali. Então, tava ali, tipo, cara, o que eu tinha trabalhado naqueles últimos 13 meses pra chegar naquele momento e ter mil pessoas naquela live era muito, sabe?
1: Nossa!
2: E daí eu, tipo, tava na expectativa de fazer meus primeiros seis dígitos, né? No, quarto, no meu quarto ali. Tudo acontecendo dentro do meu quarto. E daí eu... Cara, vontade de fazer xixi de
1: novo. Meu Deus,
2: velho. <risos> Porra, meu. E daí eu... Muita vontade de fazer xixi na, na hora do pitch ali no lançamento. E mil pessoas. E eu pensei... Não, Brenda. Eu não fiz tudo isso pra ir no banheiro. Eu já sei o que vai acontecer. Se eu for fazer xixi agora, eu vou perder metade da minha audiência. Que uh. eu construí com muito afinco. E daí eu pensei, foda-se, eu vou fazer xixi nas calças mesmo. Mentira. Uou.
1: Lenda. <risos> A lenda do digital.
2: E daí eu <risos>
1: <risos> Genial, velho um Não, louco, sério, velho tudo, Essa véio. história
2: merece seu like Pelo essa amor de Deus Essa história merece ó. seu like Não, só que, gente, olha só, não acabou, tá? E daí, assim, ó Eu fiz um xixi, só que daí, dali Foi ladeira baixa Eu fiz uns quatro xixis durante aquela live <risos> E eu estava sentada na minha cadeira No meu quarto, assim, só shush, E mil pessoas me assistindo Gente, ninguém suspeitou de nada Ninguém comentou, tipo, que barulho é esse? Ninguém falou nada, sabe? Tipo, a live rolou muito bem Foi muito boa e ali, eu fiz meus primeiros 123 mil reais sozinha. Ah, ou, seja, ou seja, o
0: xixi de milhões.
2: O, o xixi, xixi de milhões. De milhões. <risos> o xixi dos seis dígitos, gente. Ai, né? gente. E foi muito, foi muito marcante pra mim, assim. Porque ali representou do tipo... Cara, a, talvez não é o melhor momento, sabe? Que tu te, esteja passando. Tu não tem os melhores recursos. Uh, mas assim... Faz, acredita em ti e, tipo, agarra tudo que tu tem com as unhas que tu tem, sabe? Aquela tua oportunidade. Ah, eu fiz a página de captura, eu aprendi a mexer no gerenciador, eu era o meu suporte, eu puxei as pessoas pela unha num a um depois pra converter o máximo daquela lista. E eu sabia que aquela live era muito importante pra mim. E eu pensei, cara. É isso, eu sei que isso é importante, o resto foda-se, sabe? Então, é uma coisa que no final eu tava mijada e orgulhosa, sabe? Sim. E foi muito engraçado. Eu tinha, eu tinha, eu tinha chamado uma pessoa pra me ajudar no dia daquele evento. E eu não tinha intimidade com aquela pessoa, né? E, ela, e eu tinha vergonha de gravar live na frente de qualquer pessoa. Então, eu tinha pedido pra ela ficar na sala enquanto eu fazia live. E daí, depois acabou a live, foi um sucesso. E a pessoa entrou no quarto e falou assim... Nossa, mas... A tua água acho que derramou no chão.
0: <risos> Só que não. Só que não mesmo. Nossa, Cara, é fantástico. muito legal dizer isso, porque é, é, é uma coisa que... Eu acho que pouquíssimas pessoas se, se disponibilizariam de passar para ter os resultados se não tivesse totalmente focado no, 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 no resultado que gostaria de alcançar, né? Poucas Exato. pessoas poucas pessoas pagam o um preço, né?
1: Sim, a gente se diverte com a história da risada, mas tipo, velho, isso é, não, não tem, tem uma grande lição. não tem uma coisa não, mais é, motivadora. Eu que acho essa.
2: que isso, tipo, claro, a história é engraçada, mas na real é uma, é uma, o que eu quero deixar aqui é uma lição do tipo assim, Uh, tu tá ou não tá pro jogo do digital? Tipo, all in, sabe? Tipo, uhum. mergulha nesse negócio, sabe? Não é tipo, ah, eu tô, mas talvez. Eu tô, mas até aqui. Eu tô, mas 50%. Não, tu tá, é esforço, é trabalho, é trabalho duro, eu sei. Mas uma, vo uma hora volta e tu tem que tá com o corpo inteiro, sabe? Ali. Para o negócio vir, para o resultado voltar, para
0: o trabalho voltar para ti, sabe? Exato. O, o Sanchão teve aqui um tempo atrás e ele falou mesmo que, tipo, não, o plano B é fazer o plano A dar certo. certo. No é. final das é. contas é você se entregar de fato, né?
1: Exatamente. Será que a Brenda tem mentalidade? Olha. É.
0: Aí o, o tixi de milhões vai dizer
2: que <risos> sim! A mulher tem Verdade. sangue no olho. Que legal, é. cara. Mas te, tem uma outra, uma outra história, assim. Não é uma história, assim, mas é, é, uma, é bem nessa vibe, assim, tipo. Outra vez outro xixi. Não, não é. Mas assim. <risos> mas assim, é, depois a gente fez um lançamento, que a gente bateu quase os 300 naquele lançamento. E foi muito marcante, porque também ele foi um, um lançamento temático. Ele foi sobre Você de Amanhã, era o evento gratuito, né? Então era, tipo, meio que uma projeção do tipo: o que, que você pode fazer, conseguir conquistar no futuro, sabe? Então, tinha todo um, um lançamento temático aí. E eu lembro que a gente, que era eu, daí o Guilherme começou, meu namorado começou a trabalhar comigo naquela época, e daí a gente tinha aberto carrinho e tal, e tinha faturado uns 150 até ali, uh, com algumas ações, com, a, com o carrinho aberto, e eu pensei, não... A meta é 300 e a gente vai conseguir 300. E daí, eu chamei uh, duas... Acho que duas pessoas pra ir lá pra casa e... Fica, e, tipo, paguei um frila, né? Eu moro em Floripa, achei lá duas pessoas. E daí, a gente ficou mandando mensagem, assim, na unha, mas pra cada pessoa eu mandava áudio, sabe? Tipo, oi, aqui é a Brenda, não sei o que, nananã, e daí eu, ah, me conta do teu nicho, sabe? Tipo, conversas no WhatsApp, e tipo, era, sei lá, não sei quantos mil leads, 15 mil leads nos grupos, sabe? E eu, tipo, trabalhei assim, sei lá, das sete da manhã, às duas da manhã, durante sete dias, chamando ali, tipo, oi, Carol, tudo bem? Eu vi que tu tá no grupo aqui, é a Brenda e tal, qual o teu nicho? Ah, é a social media, ah, me conta então do social media e tal, não sei o que, quantos clientes tu tem hoje convertendo na unha, numa unha, no final a gente fechou o dobro do que a gente fecharia se eu não tivesse, tipo, top. cara, deixa eu arregaçar a manga Sim. aqui. Eu sou a expert, mas eu faço tudo, eu varro o chão, entendeu? Legal e demais. é isso que me fez a gente fazer quase 300 mil naquele lançamento.
1: É. E é por isso que você tá aqui, sentado lá com a gente hoje. Parabéns, né? top demais. Muito, muito motivador Sim. essas Sim. experiências. É, voltando pra polêmica... Né? <risos> É, Brenda, você realmente é uma mulher muito ousada, a ponto de fazer uma análise do posicionamento dos candidatos à presidência da república.
2: Isso não estava no roteiro.
1: <risos> Pode falar. É, então tranquilo, a gente queria tranquilo. saber de você, né, baseado nessa análise, o que, é que você percebeu de diferença na estratégia de comunicação entre os dois principais candidatos hoje à presidência?
2: Ai, o que eu vou te falar... Primeiro, né, eu quero deixar bem claro que eu não, queria me, eu não quero me posicionar em, em questão política por quê? Porque eu simplesmente não acredito em nenhum candidato. Uhum. Não compra bandeira. Uh, e daí eu tô focando no meu negócio, sabe, tipo, Legal. é isso aí gente, tá, mas uh, então a análise é fria sem, sem juízo de valor ou pelo menos eu tentei ao máximo cuidadosamente fazer isso, analisar a técnica de convencimento de cada pessoa, Perfeito. e eu também acho que uh, a gente precisa abrir o olhar, assim, pra não ficar, não em questão de política, mas a, a maneira que a gente enxerga o mundo não tão polarizada, não tão extremista, tipo, okay. nossa, eu odeio, Carol, uhum. eu te amo, Carol. Tipo, cara, uhum. todo mundo tem o lado bom, o lado ruim, vamos analisar quem é a Carol, o que que ela fez, sabe? Tipo, tu ama ela, mas tu sabe exatamente o que que ela fez, o que que ela deixou de fazer, etc. Uma análise mais crítica. Então, eu analisei dois por enquanto, mas meu intuito é analisar outros também, porque eu não tenho essa visão extremista uhum. e polarizada das coisas, e eu gosto de trazer tudo pras, pra mesa, Show. sabe? Uh, e, bom, o que, que eu, eu vi de diferença,
0: tá?
1: Se quiser dar, fazer a pesca... Mas é,
0: eu vou, vou dar uma olhadinha aqui no, <risos>
1: boa, boa. nos posts que eu fiz, sabe tá?
0: Porque foi um post muito completo. Tava falando pro Marcelo. É, essa análise, ex exatamente essa visão estratégica e analítica que a gente gosta de explorar no quickcast Porque Exato. a gente quer saber como é que funciona a cabeça do estrategista nesse momento de análise, sabe? Perfeito. Então, é bem interessante. Então... Eu só comparei, na verdade, até o
2: momento, dois candidatos. Uh, como eu disse, meu intuito é comparar mais de um, porque eu não tenho uma visão polarizada ou extremista das coisas e não, não tô comprando a bandeira de nenhum candidato até o momento. Legal. É, eu acho que o representante da esquerda... O uhum. Lula, no caso. É, eu acho que ele trabalha muito o networking, transferência de autoridade. E ele sabe muito bem usar o poder de viralização da força da internet através dessas pessoas. Então, por exemplo, é, fotos, áudios, símbolos com... É, cantora de pop, desde a Anitta até podcasts de atores globais, até cantores da MPB ex-BBBs at outros atores globais, então tipo ele, ele, ele consegue se inserir muito nessa camada da mídia, que ele sabe que tem uma força de viralização muito grande outra coisa, eu acho que ele traz alguns conteúdos de vida pessoal, conexão, tem um Reels que me chama muito a atenção, com áudio um trend do Reels, que daí tem mais capacidade de viralização ainda, onde onde mostra, tipo, ele fazendo um dia de academia normal. Isso, pra qualquer marca, e daí, óbvio, o intuito aqui é sempre ensinar marketing pra você, uh, é conectar as pessoas com o teu dia-a-dia. -dia. Então, para além da técnica, quem é você, quais os seus valores, o que você acredita, quais os seus hobbies. Então, acho que Traz essa conexão com a audiência. Sim. Outra coisa que eu reparei que ele faz é a história do herói. E daí, muita gente só, só consegue interpretar o que eles querem, né? Uhum. Tipo, a história do herói é uma técnica de marketing. Eu não tô chamando o, o Lula de herói. Então, história do herói é basicamente quando tu mostra o okay, quê? Que tu era um homem comum. E daí, acontece um período de transformação na tua vida. Tu tem um desafio. Então, tu não sabe o que vai fazer. Tudo aparenta que vai dar errado. E daí, tu descobre a tua missão no mundo. Mundo, e tu tem um período de ascendência ali, tu escala a tua personalidade, teu negócio, tua visão de mundo, tua ideologia, enfim, e daí, agora que tu é empoderado daquela transformação que tu viveu na tua vida, tu vai disseminar a mesma transformação para as outras pessoas, isso é uma jornada do história, da história do herói e muito usada, por exemplo, nos filmes de Hollywood, ah. É, para tu para tu quê para tu ver toda a, a, a ascendência daquela pessoa isso torna ela mais inspiradora mais motivacional um líder a se seguir né e outra coisa são as pautas sociais, muito uh, marcada, posicionamento de marca. Então, a, aumenta o apoio de, ah, Lula e as mulheres, povos indígenas, LGBT, uh, que mais? Grupo da uh, Consciência Negra, uh, falar sobre as pessoas do Nordeste. Então, uh, sobre o grupo de mulheres, defesa das mulheres. Então, muitas pautas sociais, né? É, identidade visual, eu acho bem interessante. Não dá pra mostrar aqui, não dá. Enfim, a, é uma identidade visual que a gente não vê nele, mas que ele usa para divulgar o podcast dele, que é, intencionalmente, para pessoas mais jovens. E daí, ele usa cores que remetem à criatividade, imaginação, informalidade, como o verde-limão e o roxo, com bastante saturação. Isso mostra energia, juventude. Então, ele consegue se comunicar com, é, com outras pessoas que não. As pessoas é, que talvez ele se comunicaria no Instagram ou na mídia tradicional, enfim. Sim. isso falando é, no, do podcast dele, né, então as colagens, ele usando o headphone, tipo, em formato de colagem, traz essa, essa coisa muito de energia, juventude, enfim. É, conteúdos meio de funil, aumento da autoridade percebida, então mostra aqui foto com audiência mostrando o poder da liderança carismática, foto com roupa social mais microfone, ambos símbolos inconscientes de status, poder, autoridade, quando tu, te coloca, uma, quando tu coloca uma roupa social, tu segura um microfone, isso remete a autoridade no LinkedIn, a gente usa muito isso como estratégia nas fotos de perfil, por exemplo, fotos associadas à instituição de prestígio, evento, de a, evento na área, projeto acadêmico, lançamento de livros, então também traz isso. Então, resumo da estratégia, networking, conteúdo de vida pessoal, história do herói, pautas sociais, alcance para jovens, então misturar a, o tipo de né, posicionamento, linguagem, branding, de acordo com o canal midiático, e conteúdos de autoridade. Então, acho que são algumas estratégias, só algumas aí, uhum. claro que tem mais outras. Representante da extrema direita, né, o, o atual Bolsonaro, atual presidente, eu acho que ele usa reels com comunicação jovem, então alguns reels deles, a gente, dele a gente pode perceber reels de infotenimento, que é exatamente isso, pra tu captar a atenção de uma pessoa tu precisa de que? De entretenimento ou de informação técnica? Entretenimento então, cara, é engraçado? eu vou ficar assistindo, é técnico e chato e boring? eu vou, eu vou pular então ele traz, né o, os vídeos de informação através de entretenimento Hum, bom, outra coisa apropriação, apropriação, é a apropriação, de cores e símbolos da marca, no caso, a bandeira brasileira, e aqui, daí, eu não, me, eu não discuto se a questão, se tem uma questão moral ou ética da apropriação da bandeira brasileira, mas é, eu acho que trazer o... Uma cor específica, ícones específicos, símbolos específicos. Sempre quando tu remete ao teu nome, como eu faço também. Que ah, quem é a Brenda? Ah, a Brenda é a que? Ah, é que usa ícones de bomba, foguinho, limão. São os meus ícones que eu uso sempre. É, que cores? Ah, laranja bem saturado, roxo bem saturado. Então, bah, laranja e roxo, verde e limão também. Então, a gente tem uma construção de manual de marca, né? Que vai muito do que tu quer transparecer através da identidade visual. Então, cores, símbolos, ícones. Então, isso é o que? É a lembrança de marca fortificada através do visual. Reposts da comunidade, então sempre quando uma pessoa fala de ti, eu reposto, e isso traz muita autoridade pra pessoa, porque as pessoas elas não, elas não, é, tu não compra de uma pessoa porque ela mesma diz que ela é boa, tu compra de uma pessoa porque outra pessoa diz que ela é boa, sabe, então é o repost da comunidade, tipo, tu trazer e fazer um vídeo de, ah, olha só o fulano falando bem de mim. Outra coisa é um cross-mídia. Cross-mídia é quando eu faço o quê? Eu trago as pessoas do Instagram para um outro canal midiático. Então, ele faz isso também trazendo pro Bolsonaro TV. Então, tipo, assim como o Ciro tem, o Ciro TV. Enfim, outros canais, né? Então, isso é o cross... Eu trago, a, pego a audiência e levo para outro lugar. E daí, nesse outro lugar, pode ter outra estratégia de conteúdo, né? Então, por exemplo, um conteúdo mais aprofundado, se você quiser, daí você vai pro canal do YouTube. Ah, se você quiser uma coisa mais de entretenimento, aí você vai pro TikTok. Enfim, não necessariamente, mas só exemplos. Ah, se você quer informações com, sei lá, fontes, você tenha o meu, sei lá, o meu e-mail, né? Tipo, o meu minha newsletter, por exemplo. Ou se você quer, sei lá, reuniões, você pode ter também as minhas lives semanais no Zoom fechadas ou meu canal no Telegram, sabe? Então, tudo isso é cross-mídia. E a maior de todas, eu acho que, sem dúvida, seria a narrativa dos inimigos em comum, que é quando eu digo, eles são errados e eu sou certo. Se você não quer o mal governando, então venha para o lado do bem, isso é os inimigos em comum, eu acho que ambos os lados usam muito desse gatilho emocional dos inimigos em comum, e tanto é que eu fui numa, uma, num evento lá em Austin, nos Estados Unidos, que é o SXSW, maior evento de inovação, negócios do mundo, muito legal. E daí lá eles falam que, cara, quando o conteúdo não é polêmico, ele não é extremista, ele não é uh, polarizado, ele tem muito menor chance de viralizar. E nesse sentido, a gente consegue entender questões até da política, né? Porque uma, uma pessoa, um, uma ideologia que não é polarizada, extremista, não, não tem tanta audiência, sabe?
0: Uhum. uhum. Que eles, eles usam exatamente as armas que estão a favor deles para poder passar o que eles precisam passar de acordo com cada comunicação. Isso é muito legal, cara. Essa estratégia que você fez no post
1: brilhou. Sim. É, o comentário que eu queria deixar é que, em primeiro lugar, a gente fez essa pergunta para fazer uma análise de marketing, né? Que não tem nenhum cunho político, tanto a sua perspectiva quanto o podcast também. E... Ou seja, fazendo a conexão com o marketing, eu tirei duas lições que a galera talvez possa tirar. A primeira coisa é que é tudo calculado, sabe? Às vezes a gente vê um player se comportando de um jeito ou fazendo de outro, mas... Ou o candidato... Não, mas fulano, o candidato A, ele é essa pessoa, o candidato B é aquela pessoa. Mas é tudo calculado, são estratégias. E quando a gente tem uma pessoa tipo como você, que é uma especialista em marketing... Que tem um olho clínico e consegue ver, ah, então essa estratégia é que está sendo aplicada. Só que as essas estratégias são aplicadas com tanta precisão que a gente pensa que é natural. Mas Sim. não é, é tudo calculado. E o segundo ponto, que é uma verdade que a gente encontra semanalmente aqui no marketing, é que um candidato usa uma vertente, outro candidato usa outra vertente. Mas ambas funcionam. E é o que a gente aprende no marketing digital o tempo inteiro. Player ah, faz de um jeito... Player B faz de outro. Aí é a pessoa que tá ali do outro lado, que acabou de começar, ela fica, mas meu Deus, como é que eu vou fazer? Sabe, tem tanta gente que faz de jeito X, de jeito Y e no final das contas... Você tem que testar e fazer do seu jeito, uhum. pegar um direcionamento, mas no final das contas tudo funciona. Uhum. E às vezes através de uma analogia política a gente consegue ver e, e trazer para o mundo do marketing e ver que no final das contas tem muito viés parecido. Né? Então Sim. quando a gente trouxe essa pergunta para ti voltado da sua análise de marketing da política, era exatamente para poder fazer a conexão com o que a gente vive aqui hoje. Quem olha de fora pensa que... Ah, não. Mas as coisas acontecem por acaso. Mas não é. É tudo... Existe um estudo por trás e um método, né? Uhum. Então, a gente ficou muito feliz quando a gente viu esse post. que a gente falou... Nossa, olha essa análise aqui que ela conseguiu fazer das estratégia... A estratégia desses dois caras, né? Então, vamos trazer isso pra cá pra ver como é que a gente consegue associar isso. Uhum. Então, ao podcast. Né? Então, bem legal. Parabéns. A gente curtiu é. bastante.
0: Top.
2: É. Eu não incentivo, <risos> não incentivo essas pessoas. Mas é, meu olhar é sempre de tentar trazer a técnica por trás, né? Tipo, porque eu acho que grandes movimentos, grandes ações, grandes festivais, assim como eu fiz o post do Rock in Rio do Coldplay e agora eu vou fazer hoje da Dua Lipa. É, cara, é muito mais fácil a pessoa leiga topo de funil entender conceitos de marketing, a aplicabilidade no seu negócio, e quando eu trago ó, oh, tá vendo isso que você vê na TV? Tá vendo o que esse cara falou? Tá vendo esse show que aconteceu? É essa estratégia por trás e é essa estratégia dessa forma que você pode aplicar no seu negócio sem recursos, sem dinheiro sem, sem equipamento sem pessoas te ajudando, você pode fazer isso de graça, olhando esse post sabe?
1: Show, Sim. muito bom mas
2: o, o que tu tinha falado e eu acho muito legal falar isso, é sobre o, o que tu falou, alguma coisa assim, sobre tipo, ah, que as pessoas veem que tem muitas técnicas e elas não sabem qual usar, é, é, trazendo isso para o marketing, sabe? Eu acho que isso também é bem perigoso no marketing, muito perigoso, porque é um mercado relativamente novo, né? E a gente tem muita opção marketing. Quando tu começa a trabalhar no marketing digital, tu tem a opção de ser do bastidor, tu tem a opção de ser uma ex um expert, tu tem a opção de trabalhar com drop, com, é, af como afiliado, como é, criador de conteúdo, tu pode vender a tua própria expertise para outras pessoas. E daí, beleza, tu encontrou a, nessas macro vertentes, eu quero criar conteúdo porque eu sei muito sobre X coisa, sei lá, crochê, e eu quero ensinar crochê ótimo. E daí, tu cria um infoproduto. Cara, dentro dessa macro vertente, tipo, drop, afiliado, criação de conteúdo para vender o seu próprio, né, produto, infoprodutor, no caso. É, então, drop, in, uh, afiliado, infoprodutor, tá, macro vertente. Escolhi uh, infoprodutor, por exemplo. Cara, dentro disso, tu também tem vários modelos de negócio que tu pode seguir. Tu pode fazer perpétuo, né, que é o que vende todo dia. Tu pode fazer o lançamento, tipo, um grande projeto, né, PPL, PL, faz as suas lives gravadas ou ao vivo, e daí tu abre o teu carrinho e vende as, as vagas do teu infoproduto, seja uma mentoria, um curso, uma consultoria, é, uma, um clube de assinatura, uma recorrência, etc. E daí a gente pode ir vender perpétuo, ou a gente pode fazer um lançamento, ou a gente pode também ter uma esteira, ou seja, eu consumo, com, compro isso aqui do, do fulano, daí depois compro esse, daí depois compro esse, daí depois compro esse, né? Que é uma escada vertical, então é o barato que vai até o caro, e daí eu crio ali, tipo, uma consciência inicial da pessoa, a pessoa compra, ela precisa do, do outro step para chegar no próximo nível, e depois do outro, e daí também existe uma coisa super acho que em alto e cada vez mais nos últimos dois anos que eu vejo que é a teia a teia não é uma uma escada né ela é uma teia, então não necessariamente quando eu comprei esse eu tenho que ir pra esse, depois pra esse, depois pra esse, mas sim tipo uma teia de produtos, então exemplo, se eu trabalho com marketing digital, eu posso vender um produto que é o de design, daí depois o de copy, daí depois o de criar sua primeira consultoria, daí depois o de sei lá o que, de oratória, daí depois o de gravar reels e... Não necessariamente eu preciso do copy primeiro pra depois design. Tipo, pode ser tudo junto. Ou pode ser o que tu precisar agora, sabe? Então, é a teia. Então, eu, o que eu quero dizer aqui é que existem vários modelos. E quando tu não sabe o que, no que que tu é boa, ou o que que tu é bom, qualquer modelo serve. Ou pior ainda, o que falarem pra ti que dá certo serve. E daí, tu tá fugindo. Porque tu começa a fazer o que os outros pedem pra tu fazer. E não o que tu é bom fazendo. Exatamente. E isso é o que, qual, assim, 99% das pessoas que crescem no digital, elas observam e vivem isso e sofrem com isso. E daí tem esse processo de olhar pra dentro, pra depois voltar pra fora. No momento que tu percebe, cara, não tem como fazer tudo que as pessoas me mandam fazer. Tipo, masterminds, que é basicamente grupos que tu... Tu participa ali, as pessoas faturam milhões, etc. Cara, cada um vai ter a sua estratégia. Tipo, ah, eu faço T e eu faturo 5 milhões. Ah, eu faço escada eu faço esteira, barra, escada, eu faço tantos milhões. Ah, eu vendo só um perpétuo, que daí depois no final do perpétuo eu faço um upsell pra uma mentoria de 10 mil. Ah, beleza. Não, eu faço só mini chat, que é tipo uma automação lá, tipo, é, imersões ao vivo, e daí no final da imersão ao vivo eu vendo uma mentoria de, sei lá, 3 mil reais. E daí das super certo, fatura milhões com isso, ótimo também e o que eu quero dizer é que, cara, existem muitos caminhos, e eu acho que quem tá assistindo isso, e quem já percebeu que existe muito cam muitos caminhos e tá indeciso né, nesse processo de, 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 de decisão, do tipo, pra onde que eu vou, primeiro isso acontece, e não é só no começo no momento que tu vai faturando mais e que tu vai crescendo, isso também vai acontecer Sabe? só que daí tu vai ter mais dinheiro e mais recurso ainda pra escolher o teu caminho mas é muito importante a pessoa perceber quais são os seus pontos fortes sabe? autoconhecimento, tá muito vinculado ao marketing digital é muito louco, mas eu acho que tá muito sabe porque se tu é uma marca, no caso, se eu, se eu sou uma infoprodutora né? eu sou a minha marca pessoal, é o meu rosto ali Cara, o meu nível de autoconhecimento, quanto mais elevado, mais eu vou entender onde que eu sou boa e mais eu vou acertar no meu modelo de negócio, porque meu modelo de negócio vai valorizar a Brenda. Não vai valorizar o que ela aprendeu no Mastermind X que disseram pra ela que, que tá bombando, sabe? Perfeito. E, cara, isso pra mim, assim, ó, é muito poderoso e é, é muito... É, assim, tipo, cara, leva isso contigo, que é muito importante, sabe? Legal. Tipo, quando... E, tipo, hoje, hoje, depois de dois anos no digital. Dois anos e, sei lá, meio. É, eu percebo que eu performo muito bem no ao vivo. Muito bem. E tem gente dentro das minhas lives, né, do que eu ensino, da minha área. E tem gente que odeia estar ao vivo, mas é muito bom fazendo stories. A pessoa tem aquele lado influencer barra blogueira e consegue mostrar o dia a dia dela sem um sofrimento. Cara, se tu pedir para mim fazer 30 stories por dia mostrando se eu comi mamão, não comi mamão, e daí fazer a enquete do mamão, tipo, eu acho um saco isso. Mas tem gente que consegue fazer e consegue vender com isso e é maravilhoso. É, e tem e, e daí eu gosto muito de performar ao vivo, tipo, aulão ao vivo ensinar técnica, pá, aulão então, isso é muito do autoconhecimento e tu te botar à prova, tu te botar na arena, tu não ficar no, na plateia ali aplaudindo. Vai pra arena, vê o que funciona pra ti, o que que tu trabalha melhor. Tipo, eu, eu percebi que no individual as pessoas ficam muito gratas com a minha consultoria, até hoje eu dou consultoria. Mas eu prefiro, tipo, eu tô focada hoje, meu tempo, em coisas que eu consigo colocar arte, porque eu amo arte. Então, tipo, se eu consigo fazer narrativas, storytellings nos meus reels e eu consigo escalar muito isso daí, e, e fazer gravações de curso, onde dentro das aulas eu vou conseguir fazer uma coisa mais engraçada, mais dinâmica, com exemplos e enfim, isso é mais a minha essência. E, tipo, pra tu perdurar no digital, tu pode até fazer muita grana agora, no começo. Que legal, fazer uma coisa que tu odeia ou que, tipo, beleza, tu gostou, mas, tipo, não é tua essência. Só tá fazendo ali pra ganhar dinheiro. Mas pra Tu durar no digital, tu tem que entender quem que tu é qual a tua essência, onde que tu performa bem, sabe o que que, tipo, quando tu tá fazendo tu tá no teu flow, sabe e quando tu achar esse flow, cara é aí que tá o teu modelo de negócio exemplo o meu, a, a meu perfil o que eu, cara, sou mais apaixonada é o poder da minha comunidade ousada eu achei ali um negócio que, tipo, beleza, eu tô ganhando dinheiro com isso. Mas isso faz parte do que tá dentro de mim, tipo, é uma essência minha. E se é isso que eu consegui, tipo, se, analisando, se é isso que eu faço bem... Será que vale mais a pena eu fazer 10 produtos de 97 reais numa teia de perpétuos? Ou será que vale a pena eu alimentar esse senso de pertencimento, de comunidade... Através de um produto único, muito foda, escola das ousadas... Que é tipo um projeto que a gente tem no futuro. <risos> Spoiler. Spoiler. E é óbvio que é o segundo. Mas como é que eu vou chegar numa conclusão de que é o segundo... Se eu não... Tipo, se eu faço tudo que me mandam fazer, sabe? Se eu participo de cinco mastermind e compro um curso cada mês... Cada um é um modelo de negócio diferente... Eu vou atirando pra tudo que é lado... E eu não ouço o que tá dentro de mim. Onde que,
0: onde que é o meu flow, sabe?
1: Legal.
0: Essa aí é a pergunta chave. Onde é que tá o seu flow? É vero. Perfeito, perfeito. Aulas. Aulas. Eu tô impactada aqui, Brenda. Muito obrigada pela sua apresentação, mas não acabou. Não acabou. Nós temos caixinha de perguntas.
1: Topa, responder?
0: Ai, meu Deus. <risos> <risos> Ó, pergunta do Sou Eu, João. Como unir estratégia de perpétuo com lançamento?
2: Como alinhar?
0: Como unir estratégia de perpétuo com lançamento?
2: Ai, tipo conteúdo, tipo processo, tipo tráfego, tipo tudo. Tipo
0: tudo, viu? Ele não especificou aqui,
2: <risos> João. Ó, oh, João. Cara, eu acho que... É muito importante tu saber o teu... o timing, tá? É uma pergunta genérica, vou responder de maneira genérica. Uhum. É muito importante o timing, então, por exemplo, ah, eu tô entrando numa captação agora. Se eu tô entrando numa captação agora para um lançamento, eu vou diminuir a minha frequência de perpétuo, de CTA, né, de conversão para perpétuo e eu vou aumentar a atenção na captação para conseguir uma lista maior de lead pra gente fazer esse lançamento bombar. E daí, depois que fechou o carrinho, volta, tipo, a atenção pro perpétuo, total, né? Então, eu acho que é muito de tu saber o termômetro ali do timing dos teus projetos. Outras dicas pontuais que eu posso dar é processo, pra tu não te perder, porque vai ser duas coisas simultâneas acontecendo. Então, processo, foco total no processo. Doi, uh, dois, tu, tu pode fazer. É, primeiro, faz uma coisa bem feita e depois vai fazer outras coisas, sabe? Não faz duas coisas cagadas. Legal. É, outra coisa, eu acho que o Perpétuo é sobre um jogo de escala no tráfego. Então, encontre uma pessoa foda no tráfego é, ou seja essa pessoa foda no tráfego. É, que mais que a gente pode falar? E conteúdo, né? Conteúdo, se é o perpétuo que tu tá fazendo, foca num conteúdo de conversão. Tu precisa vender todo dia, né? E se é lançamento, foca nos conteúdos de etapa de lançamento, né? De trazer base pro teu perfil, daí depois de aumentar a tua autoridade, daí depois de... CTA de chamar as pessoas pra tua lista, pra tua base, pro teu evento, e depois, finalmente, a tua a oferta. Então, são linhas editoriais diferentes tu tem que balançar no timing aí. Legal.
1: Perfeito. Olha, pergunta do Jamal Santos. Brenda, como você fez para mudar sua mente para começar no empreendedorismo?
2: Olha, eu acho que, tipo... Como eu falei, eu acho que... Eu mudei a minha mente, tá, eu acho que eu vou falar uma coisa bem profunda aqui, tá? Legal. Tá, tipo assim, aconteceu porque eu tive depressão. Muita, tipo, depressão grave, então, eu tive muito, quando a gente tem depressão, uma das coisas que pode acontecer é tu desenvolver pensamentos obsessivos, tá? E daí eu comecei muito com uma noia minha do tipo, cara, a vida é finita, tá ligado? Tipo, daqui a pouco a gente não vai estar tá aqui. Uhum. E daí, por que que tu não fez o que tu queria fazer mesmo, sabe? É porque fulano falou que tu não dava certo, ou te chamou de blogueiro. E daí, tipo, isso lá quando tu tiver 90 anos. Tu nem vai lembrar de quem era fulano. Tu só vai lembrar que tu tinha um sonho e tu não foi atrás, sabe?
0: Uau. Uau. Top. Não, profundo. Legal. Poderia até ser a pergunta reflexiva <risos> que a gente faz no final, <risos> né? <lembro>. Tipo assim... <risos> razo demais. Cara, pergunta da Kaila... Não, Kylie Kaili Antônio. Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, só é os dois. Pra quem quer entrar no mercado, qual é a melhor porta de entrada, na sua opinião?
2: Tipo, eu poderia dizer assim, ah, nossa, a melhor porta de entrada é você ser infoprodutor. Mas a verdade é que eu nunca trabalhei com drop ou afiliado. Então, não tenho como optar. Eu posso falar o que é bom como infoprodutor. Que é... Uh, tu tá construindo um ativo que ninguém pode roubar de ti. Sabe? Tipo, é um ativo que não tem como roubarem de ti. Tu é tu. Tu é tua cara. Ninguém vai roubar a tua cara. Entendeu? Acho que não. Pela... Então, <risos> é... então, é difícil isso acontecer. Então, assim... Cara, é um ativo que... Vai perdurar no tempo que é, tu tem 100% do, da margem daquele produto, né? Óbvio, tirando os custos, etc. Mas, tipo, tu não tá dividindo com um outro produtor, né? Uh, aquele. Tu pode construir o que tu acredita, sabe? Então, tu pode entrar mais facilmente nesse flow, né? Uh, enfim, eu, eu acho que construir o teu rolê, eu não sei se é o mais fácil, a melhor porta de entrada, mas eu acho que pra mim é a que faz mais
0: sentido. Legal.
1: Legal. É, pra finalizar, a pergunta da, do Ian Alves, 150. É, acho que ele, ele ficou apegado aqui ao seu faturamento no perpétuo. Ele mandou assim, Brenda: é possível faturar 100 mil por dia?
2: Com certeza. Por dia? Claro, eu acho que não, quem deve faturar, talvez, isso aí. Não sei, não vou citar nomes, mas assim... <risos> é, com certeza é possível. Hoje eu faturo, em média, 30 mil por semana. E, claro, só que eu tô também fazendo lançamentos. Então, o foco não tá só no perpétuo. É, mas eu acho que é super possível. O que tu precisa fazer, né? É tu focar em muito processo. Em tu entender... É como que tu vai escalar no tráfego, né? Uh, a outra coisa é tu criar um produto que tenha uma... Que tem uma cópia muito diretiva, assim, que mostre a dor que tu vai curar desse, desse teu público. Tu tem um público específico, com uma demanda reprimida, sabe? Tu encontrar um espaço no teu mercado que tu tem um posicionamento forte, sabe? Tipo, bah, quem é a Brenda? A Brenda é o conteúdo que vende pra mulheres ousadas, sabe? Então, eu acho que é uma combinação de coisas. Mas, com certeza dá, com certeza dá. A gente tem que acreditar que dá e tem que também construir tijolo por tijolo. Tipo assim, não começar do tipo, meu Deus, como é que eu faço 100 mil por Sim, dia? Exatamente. Mas tipo assim, cara, é, quanto que hoje você está faturando? Ah, zero. Perfeito. Tu não vai do zero ou 100 mil por dia, tá? Então, tipo, calma, vai, vamos lá. Qual é a, o passo de agora que a gente tem que fazer, sabe?
1: Uhum.
0: Perfeito. Legal. Tá feliz?
1: Eu tô feliz. Eu
0: tô muito feliz com o episódio. Curtiu o papo? Ai, sim! <risos> eu tava muito nervosa, Meu, eu ainda tava nervosa e, tipo assim, tirou de letra, deu é, é. Agregou muito valor. No final de cada episódio, a gente faz uma pergunta reflexiva, só que você trouxe tanto, assim, de, de pontos reflexivos e extremamente importantes, tanto pra quem tá começando no marketing digital, quanto pra quem, sei lá, quer alcançar qualquer sonho aí na vida que... Mas eu vou fazer essa pergunta mesmo assim, né? É, manda. Ó, vamos imaginar um cenário em que você tá lá, vai criar um, um, vai fazer um criativo que ele vai passar em, em, em todos os canais de comunicação, não só na internet e no propriamente digital. Vai passar no, na TV, vai passar no outdoor, vai chegar para todos os níveis de consciência e vai ter uma mensagem da Brenda, ousada ali, para todas as pessoas que estão entrando agora no marketing digital. Que mensagem seria essa? A hora certa de ousar é a primeira vez que você
2: pensa nisso. Sabe, muito, tipo assim, eu queria começar no digital em 2016, gente. 2016, eu fui começar em 2020, quando já tinha concorrência, quando as coisas, tipo, já não eram mato. Imagina a Brenda começando em 2016, será que eu não, já, com, né, com muita certeza, tipo, seria muito mais fácil chegar nos resultados que eu tenho hoje com, né, naquele tempo. Então, eu, eu pensei em ousar muitas vezes, e, e daí eu não fiz Uh, e, e eu acho que isso foi tão traumatizante, assim que quando eu comecei no digital, eu pensei quer saber, agora eu vou com o pé na porta foda-se, entendeu, e daí tipo cara, toda vez que eu penso, será que eu ouso eu vou usar. A melhor, a melhor hora de usar é a primeira vez que você pensa nisso. Ah, eu, eu vou fazer um Reels, mas é que eu não sei se vai... Foda-se, vai, faz. Ah, mas tipo, eu nunca mexi em tráfico. Vai, faz. Sabe? Tipo, ah, mas é porque todo mundo usa essa cor e daí eu vou usar. Vai, usa, sabe? Tipo, ah, mas eu não sei se esse produto vai dar certo. Vai, faz, testa, valida qualquer coisa, reembolsa todo mundo, não deu certo. Gente, mil desculpas aqui, ó, toma esse outro produto aqui que é muito melhor, tá? Sabe? Tipo assim, ousa. Não fica pensando se é pra usar. É pra usar, sabe? A melhor hora de usar é a
0: primeira vez, se você pensar nisso.
1: Show de bola, Nossa. Com chave de ouro ela fechou.
0: Fechou com chave de ouro. Cara, muito obrigada pela sua presença, uhum. pelo, pelo papo que a gente bateu aqui. Eu acho que... Deixou, não você só aí de casa, mas acredito que o Marcelo também. Eu fiquei Sim. super reflexiva sobre vários pontos. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco dessa história com a gente. Uhum. E não acabou, né, Marcelo?
1: Temos presentes, Temos pra, presentes a Brenda. pra
0: Brenda. Temos <risos> presentes pra Brenda.
1: Uhul!
0: <risos> Ai, ah, se eu sou Wesley, eu presentes. <risos>
1: eu não, não tenho dele. feito nada, né? Mas eu tenho...
2: <risos> Gente, deixa eu mostrar o meu look enquanto isso. Olha só esse, esse brinco maravilhoso. <risos> tá
0: toda combinando. <risos> não Brinda é das... O que é?
2: Tá
1: ruim? Brinda, temos um presentinho, um mimo pra você. Ah, e não só pra você, mas também o Guilherme. Pra agradecer Sim. a presença de vocês aqui. Sim. E todo, todo esse conhecimento e esse papo, né? Que num período tão curto a gente conseguiu extrair aqui de você. A gente fica super feliz. Quando a gente pensou em te chamar, a gente já sabia que ia dar bom. E agora Sim. é a confirmação. Então, tópico, Que você tenha muito, muito mais sucesso de ah, passar esse presente obrigada. de
2: Brancar.
1: É Que você tenha muito mais sucesso e que a gente possa, quem sabe, até voltar aqui e Vou bater uma outro papo com esse.
2: Sim, eu quero ficar aqui pra sempre, gente.
1: Bom, <risos> 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 oh, e pra galera que não conhece a Brenda ou quer te encontrar, como é que eles te encontram nas redes sociais? Pelo
2: amor de Deus, né? Tu vai me seguir agora. No <risos> arroba Brenda que Tá aqui embaixo da tela? Sim. Tá, tá aqui embaixo da tela. Uh, segue lá se tu quer aprender a criar conteúdo que tu consegue transformar em Faturamento de era no bolso, com muita criatividade, ou de
0: autenticidade Brenda Scalco. <risos> top, e pra galera
1: que ficou com a gente até o final, Carol
0: tem que dar o like, né, o like, no, né? no mínimo dá o like, comenta aqui embaixo que, que, qual foi o maior insight que você tirou desse episódio assim, porque assim, teve vários, né, então aí, lista, faz um checklist aí de 1 a 10, qual, quais foram os insights que você tirou desse episódio compartilha com todas as pessoas que precisam usar e você sabe que não estão ousando, e é isso aí, se inscreve no canal se ainda não tivesse inscrito uhum. e eu te vejo no próximo episódio
1: valeu